0: Esse podcast faz parte do site FanBonanet. Acesse fanbonanet.com.br. Muito bom dia, muito boa tarde e muito boa noite! Eu sou o Tata Fernandes. E trago a vocês mais um episódio do Washington Football Team Podcast Brasil. Uh, sempre bom lembrar que a gente faz parte aí do Fambonanet, o fambonanet.com.br/barra WashingtonNFLBR. Estamos no Twitter, no @WashingtonNFLBR. Instagram, no mesmo @WashingtonNFLBR. O Facebook que ainda não mudou facebook.com.br redskinsbrasil com muito orgulho. Tem, mais, tem só isso, né? Chega. Tá bom também, né? E você nos ouve nos principais aplicativos de podcast, seja iOS, Android, Spotify, o que você quiser aí, dá para acompanhar a gente. Uh, hoje comigo para falar de derrota para o Baltimore Ravens. Uh, uma derrota até esperada, até por isso hoje não foi uma péssima noite. Nicolas Quadro, como é que tá, Nicolas?
1: Salve, salve, Tata, Pistori, galera que tá nos ouvindo, sempre bom estar tá aqui, tive que fazer uma correria hoje para vir, porque a minha casa tá com meia luz, a luz caindo, tá que nem o um ataque do Washington, então o um ataque não faz, parece que vai, mas não vai, e aí eu tive que vir pra, pra casa da minha namorada fazer, mas sempre uma alegria estar tá presente, vamos que vamos.
0: Depois coloca ela para falar do, do Rams, Frederico <risos> Pistori, muito boa noite, senhor Fred. A
1: poranga, nação
2: Washingtoniana, futeboliana, timeniana, estamos aqui mais uma vez. Eu não falo de derrotas, eu falo de aprendizados, porque esse é o ano do aprendizado. Vamos lá, porque ano que vem é Super Bowl, esse ano a gente está numa própria temporada mais forte, digamos assim.
0: É Bora. uma temporada de, de aprendizado, a gente tem também vai ter que aprender muita coisa a ver muita coisa e entender muita coisa. Gente, perdemos, era uma derrota, pelo menos na minha tabela era derrota mesmo. 31 a 17, a gente deixou lá alguns pontos em campo, até por estar fazendo uma pré-temporada, né? tentamos jogadas lá que normalmente num jogo, para valer não tentaríamos. Dwayne Haskins, alguma evolução, pelo menos acho que eu consegui enxergar bons lances dele. Alguns overthrows, é, leituras talvez não tão boas. Uh, nossa defesa cedendo 31 pontos, apesar de duas interceptações, uma valendo, né, e outra nem tanto. rg three em campo contra a gente. <risos> Triste demais. Uh, qual que... O que, que a gente pode pescar aí de, de interessante desse jogo, gente? Que que... A gente tem bastante notícia até para falar, alguns comentários do, do Rivera a respeito do Haskins, mas o que, que vocês trazem aí de, de coisa boa sobre o jogo?
2: Ah, vamos começar, vamos trazer os bons aspectos que temos do jogo. É... Eu acho que te... o Haskins mostrou alguma evolução, o porquê dessa evolução ou não evolução, eu acho que a gente pode comentar um pouco mais mais para frente. É, eu gostei dele, apesar dos overflows, eu vi... Eu já vi overflows do Mahomes, já vi overflows do Brian Hoyer, que está jogando aqui, já vi overflow, uh, Tom Brady, to, todos os quarterbacks fazem overflows de vez em quando. Mas ele teve 71%, 71, 72% de aproveitamento no, no jogo, é, eu achei que as leituras dele foram melhores nesse jogo eu achei que ele conseguiu é, desviar um pouco a atenção da defesa com o olhar, coisa que ele não estava conseguindo, eu acho que isso foi uma evolução é, patente de um, de um jogo para o outro ao contrário do, do jogo passado é, que mais? Vamos falar de bom, boas coisas, Tim ou teve um sec? É, o nosso quarto reserva da linha defensiva tendo mais oportunidades e começando a aparecer mais gostei bastante que ele, que ele teve um sec é, Laurinho continua sendo impressionante e Antônio Gibson está começando a abrir a, a caixa de ferramentas é, eu acho que como boa coisa, além do Kendall Fodder que teve 12 presentações, eu acho que é isso, né? Vocês têm alguma coisa a acrescentar de, de boas coisas desse jogo?
1: É, não, não, não é um jogo que a gente consiga acrescentar muita coisa positiva, até porque não foi um jogo é, muito competitivo, né, da nossa parte, é, por boa, boa parte do jogo ali, no, no começo eles abriram 7, 14 e tal, então a gente sempre teve atrás nunca uma posse, é, então não foi um jogo competitivo igual outros que a gente já jogou, é, mas realmente, o, o que mais me chama a atenção é a evolução, é a consistência do McLaurin e a evolução do Antonio Gibson, eu acho que é o terceiro, eu falei isso no grupo do WhatsApp, quando ele estava assistindo o jogo, acho que é o terceiro jogo consistente já, seguido, do Antonio Gibson, que está mostrando muito flashes de, desses running backs que conseguem fazer um pouco de tudo, sabe, o cara que consegue alinhar no slot, o cara que a linha do lado do QB para bloquear, para sair em rota. É um cara que corre pelo meio, corre por fora, ele quebra teco, é um cara que é bem versátil assim. E hoje em dia esses running backs na NFL são muito poderosos, né? A gente vê aí o Christian McCaffrey, onde é que ele chegou. Então, é... pô, bem legal ver o Antônio Gibson me surpreender positivamente. Era um cara que veio para a temporada, eu não esperava tanta coisa assim, mas muita gente já esperava coisa dele é uma mistura de recebedor com o running back que está funcionando bem para a gente, principalmente nesse sistema do Scott Turner e do Rivera que estão montando esse sistema para o Dwayne Haskins. Tem uma coisa que a gente não pode reclamar, é que o Dwayne Haskins não está num sistema favorável. Ele está num sistema bem favorável e nesse jogo foi extremamente favorável para ele com passes curtos, screens, jogadas é, rápidas. É, principalmente porque o Baltimore adora mandar Blitz, né? Como eu falei, é um dos três times que mais mandam Blitz na NFL. E aí a gente tinha que soltar logo a bola, e a gente soltou logo a bola grande parte das jogadas. Teve um ou outro sec, um que não foi culpa dele, que o Mose estava olhando para sei lá onde, que o, hum. um outro que foi culpa dele, aquele que acabou naquela quarta descida infinita lá e tal. Então, tipo, tem erros ainda do, do Dwayne Haskins, mas é, eu vejo sim uma evolução. E eu acho que a galera que está reclamando bastante do Haskins e do time tem que lembrar que a gente está enfrentando um time que provavelmente vai disputar por vaga no Super Bowl. É um dos times mais fortes da NFL e ninguém aqui esperava que a gente fizesse um jogo, que a gente vencesse o jogo, pelo menos um jogo competitivo. É, acho que todo mundo vai olhar no calendário, olhar a gente joga contra o Baltimore Ravens e vai marcar uma derrota e não uma vitória. É claro que a atuação não foi das melhores, mas é, também não é um resultado desastroso. É,
2: eu, eu vou acrescentar ainda, se, se, se você jogar os três fios de gols que a gente poderia ter tentado, um, um que errou e dois que poderia ter tentado e a gente não não tentou,
0: uhum.
2: é, eu, você, você joga mais nove pontos ali ali nesse placar, fica 31 a 26. Não é um placar tão derrotista assim, eu, eu vou falar... Como eu entrei com o negócio sabendo que seria muito difícil a gente conseguir fazer qualquer coisa, eu, eu, de verdade, eu não desgostei do jogo, não. Eu achei que eu... o jogo foi bem interessante sobre ver, diversos aspectos. É, mas eu, eu queria falar um pouco mais do Reskis daqui a pouco, porque o
0: Tata quer falar. Falaremos, da lá, da lá. falaremos. Eu, eu ia fazer um comentário... eu, eu sinceramente esse jogo eu nem me preocupo muito com a questão do placar até porque em determinado momento do jogo o Baltimore abriu mão do jogo né transformou em garbage time praticamente todo o último quarto e a nossa defesa abriu mão do jogo porque transformou em garbage time também quase todo o final o último quarto é... com as nossa linha as nossas trincheiras abrindo para as jogadas de corrida assim, tudo que não aconteceu no primeiro tempo né e era isso que eu ia falar eu acho que no primeiro tempo a gente chegou a ser competitivo inclusive Contra o Ravens. Aquilo, aquilo que eu cheguei a brincar com o Pistori no, no podcast passado sobre porra, o nosso time encaixa no time deles, chegou a acontecer. A gente chegou a, a segurar o jogo corrido, a gente chegou a evitar o, o, o play-action, a gente chegou a evitar as corridas do, do Lamar. Em determinado momento do primeiro tempo, a gente teve um jogo competitivo até. É, claro, a gente não sustentou isso. Né? Até, a, 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 o nosso ataque não permite... Muito erro da nossa defesa, né? Nossa defesa está em campo muito tempo, apesar que no final do jogo eu sei que a gente ficou com mais ou menos a mesma posse de bola, mas enquanto o jogo foi jogo de fato, a nossa defesa teve mais tempo em, em campo. Eu não, eu, não, eu não vou me prender muito a, a números, e como o professor falou. A gente realmente deixou nove pontos em campo. O, o nosso amigo lá, o Hopkins, perdeu um, um field. Não dá pra falar que ele perdeu, porque foi um field gol longo. 54 é, jogos. É, é, longe, né? ele normalmente acerta até esse tipo de field goal. Né? O professor tem, tem uma teoria interessante. Como é que é, Pistori? Dos 30 aos, aos 40? Não, né? Não, que ele...
2: a, a, a teoria é que entre 30 e 50 jardas ele acerta e menos de 30 ele erra e mais de 50 ele erra. É, então ele Ao ele tá... mais de 50 jardas ele tem 52% de acerto. Só. Não
0: é, então... É? Então, é... então, assim, eu, não, eu nem vou me prender muito a essa questão da pontuação. Eu, eu achei que a gente fez um, um jogo decente no primeiro tempo e depois é, o próprio Rivera deu declarações de que em determinados momentos estava testando o Haskins testando as formas de jogar do nosso time. É, a, aliás, a gente vai falar sobre o, o Haskins agora, sobre o Duane, e a prime, eu acho que a primeira grande, o que mais chama atenção é exatamente a declaração do Rivera a respeito daquela jogada, daquela quarta pra 11, né, na red na zone, em que ele diz que, não, eu chamei aquela quarta exatamente pra saber como é que o Haskins é, ia se comportar, como é que ele tem a percepção dele de, de campo, a percepção dele da jogada. E aquilo foi uma jogada bosta, né, velho? Desculpa o perdão da palavra, mas que puta que pariu, cara. É... <risos> se aquele para pro Haskins, que o Scott Turner seja seja chamada a atenção, porque, puta que pariu, ah era um passe que tinha que ir na endzone, aí o cara me coloca três caras na endzone contra oito de defensor, oito não, tem acho que era um nove. Não, não,
2: tinha dois caras na endzone, os dois marcados por quatro, quatro defensores, caras. É... o nosso tie-end, que deveria receber na endzone, é, ao, foi foi para uma rota comeback, ele foi até a linha de uma jarda e voltou. E voltou,
0: é, exatamente.
2: o Marquinhos, que também estava marcado ó, do lado esquerdo do Haskins, Quer dizer, ele vai jogar na indizona para quê? Para lançar uma interceptação. Uma certa, interceptação, exatamente. É, é só interceptação. O Devis estava muito bem na jogada. É, não, não, não dá para entender aquela jogada. Você quer que ele, ele faça alguma coisa? Mesmo que seja para optar por alguém que estava para conseguir entrar na zona depois da recepção, mesmo a rota do do Wright, que acabou recebendo a bola, foi uma rota péssima para... Não, não tinha o que fazer, ele não tinha o que fazer. Não tinha o que fazer, não tinha para que lançar. Quando você tem um negócio desse, você quer, você quer ver se ele consegue arriscar, você põe um jogador... Em jardas após a recepção, e quatro dentro da m Ele pôs dois. Ele pôs uma Kissick, que, que em tese seria para ajudar contra um eventual Blitz ou qualquer coisa do tipo, que obviamente não ia vir, porque esse, esse passe tinha que ir para zone para o Costa se manter vivo, mas o, ele põe uma que que espera antes de desenvolver uma rota, quando já se sabia que você vê a prévia da coisa, você já sabia que não via Brits, ele não ia ter quem que marcar. Então ele sai aberto para o lado esquerdo, sem qualquer possibilidade de marcado. O Logan Thomas, que, fora que é um anão, né? O Marquinhos que tem o quê? 1,65m de altura. O que, que ele vai fazer uma jogada de jogo numa, numa terceira para três?
0: Pra uma que backfield para numa para jogada para dessa? Tem, você tem três talentos. Pra que um backfield pois, nessa jogada? Exatamente. Você tem uma dúvida que talvez
2: possa vir uma blitz? Põe o um sprinkle lá ajudando a bloquear essa blitz a mais para dar um pouco mais de interferir pro Raskins. E põe o Marcos Ball e o Logan Thomas lá na frente. Põe o AGG, o Gandy Golden. Pra que que serve o Gandy Golden? Não é para é ter uma para ganhar a bola contestada? Uma, é uma né? Guindy Golden, é Logan Thomas, Marcos Ball e o, o Laurinho. Esses quatro deviam estar lá dentro. E ele não, nem trocou o personal. Não fez porra nenhuma.
1: É, até o nosso querido jogador do Special Teams que vai e volta para o practice squad, o Cam Sims, que tem um cara com altura né, envergadura. Em, tá tá... Tinha que tá né, estar em, tá em campo. Tinha que estar tá em campo.
0: que em campo. E assim, eu até estava comentando com o Pistori. Para mim... Acho que teve algumas chamadas bem estranhas do, do Scott Turner. Assim, a gente acabou tendo recebedores na mesma linha da bola, dois recebedores na mesma linha da bola. Então a bola era passada, nunca se sabia se era por da frente ou se era por de trás. Em determinados momentos, o da frente desviava a bola e o de trás não conseguia pegar. É, tiveram algumas jogadas assim, claro. A gente, não, a gente não consegue saber qual é o desenho exato das jogadas. Às vezes, o, o nosso recebedor é que correu totalmente errado. É, a gente não tem como saber a, o desenho da jogada mas achei algumas coisas esquisitas assim em relação ao nosso staff não só essa jogada de 11 e falando do Haskins então eu vi melhoras a, a accuracy dele para mim melhorou as leituras eu não sei eu não, eu não sei se eu cheguei a perceber tanto quanto o Pistori assim melhoras grandes até porque as chamadas foram chamadas de jogadas é, na maioria screens né então passes rápidos isso eu gostei bastante acho que eles funcionaram bem.
1: muitos screens muitos screens funcionaram bons bloqueios jogadas isso que eu ia falar
0: é. Nicolas a, a nossa linha ofensiva me impressionou foi bem principalmente nas jogadas de screen onde eles tinham que ir para segundo nível para bloquear para fazer bloqueio fiquei bem bem feliz assim com essa parte lembra
1: que lembra que isso com o Gruden cara a gente chamava um screen a gente perdia a jarda cara com o Jay Gruden uhum. não funcionava um screen.
0: Exato. o Chris Thompson com, com, com esse tipo de proteção teria corrido o triplo de jardas que ele correu para gente mas não vamos voltar pro Haskins não, vai lá, vai lá. O, o Haskins está então para mim assim tem evolução mas ainda não é a evolução que eu gostaria de ver
2: não ainda não é suficiente não
0: não, não é nem então, questão de ser suficiente também
2: não é que ele joga bem
0: isso é que eu achei que evoluiria mais ele mesmo é para esse jogo, jogo eu achava que nesse uhum. jogo ele já teria uma evolução maior e não teve uhum. e é preocupante, cara. Não deixa de ser preocupante, apesar do nosso da nossa pré-temporada aí de um ano inteiro é preocupante porque a gente volta para estar a zero se ele não, não não ser o cara, se ele não for o cara. Sim. O que você achou Sim. Do nosso, assim,
1: é então, cara, não é um jogo que a gente vai dizer assim que, que o Raskin jogou bem. É um jogo que o cara não jogou bem, mas você vai ver 71% né, que o Pistori falou, de, o Tata falou de aproveitamento do espaço. Só que 71% de, de jogadas curtas, então foi um jogo que não, ele não foi tão é, exigido. E eu gostaria de ver mais dele, mais o Scott Turner do que dele, uma mixagem de, de, de tentativas de big play com jogadas favoráveis para ele. Porque acho que no ano passado a gente viu bastante big play. É, dele pro McLaurin, saindo do pocket, algumas até voltaram por segurado da, da linha ofensiva e tal, mas a gente viu algumas, alguns passes em profundidade dele e, e, pelo menos pra mim, ele mostrou que é um cara que consegue dar esse tipo de passe. Mas nessa temporada eu tô vendo muito pouco passe em profundidade do ataque do, do Washington. Claro que eles não querem né, forçar a barra com ele ainda, mas é, tipo, não, não sou quem sou eu para falar de todas as defesas que a gente enfrentou agora, mas a tendência é, se é um time que quer correr e fazer, fazer mais passe curto, a tendência é que a defesa feche esse box e, e deixe mais mano a mano e, e aposte mais nessas jogadas curtas. Então, quer, significa que a gente pode ter uma ou outra tentativa de big play por jogo, e a gente não tá nem tentando muito a big play por jogo, a gente tentou uma com o McLaurin ali que o jogo já estava perdido e tal, foi uhum. um belo passe, inclusive. É, e eu gostaria de ver um pouco mais essa mistura de de, 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 de jogada e de estilo de jogo do Scott Turner é, completando sobre o Dwayne Haskins não sei o que mais vocês querem que, que a gente comente, que vocês acham que vale a pena
2: olha eu, eu, eu vou falar um pouco que eu li sobre ele é, falando que várias vezes ele estava se preocupando em, com o jogo de pés dele para plantar o pé direitinho na, na na direção que ele vai lançar a bola, o que ajuda a curar-se. É, os overflows dele, como eu disse, eles não me causaram nenhum... Sabe, não, não foi um problema como foi nos outros jogos, que ele uh -huh. muito overflow. sabe Ele fez um overflow outro de vez em quando, né? é naquele normal de um quarterback. Sim. Eu, não,
1: eu não tive isso muito... Não me chamou a atenção como chamou oh. os outros jogos. O, o Jeffrey falou no YouTube aqui um comentário que eu concordo muito. É, ele falou o seguinte: tem que ser criativo para fazer esse time produzir. Cara, eu concordo muito, 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 porque times limitados dependem ainda mais da criatividade do que do talento. Quando você junta criatividade com talento, sai um cansa seritif da vida, que a cada jogada os caras passam a bola pro fullback por baixo das pernas e os caras fazem entender de tudo que é jeito. Mas quando você junta a criatividade com um time, sei lá, esforçado, mas não talentoso, você consegue fazer um time competitivo, saca? Uhum. E é isso que eu acho que a gente é isso que a gente pode chegar. E a gente, talvez seja pedir demais os Score turn, acho que não é pedir demais, mas a gente tem que ser mais criativo em algumas chamadas. É, enfim, Tyrange passando por trás da linha de Scrimmage, algumas coisas que, o, que a gente vê muito chama <risos> o Chama que veio fazendo com o Rams. Eu acho muito legal o ataque do Rams jogando. É bem criativo e consegue fazer. Parece que faz, consegue fazer mais com menos, sabe? Eu Acho que é isso que dá pra gente adaptar um pouco pra cá.
0: Ô, Pistori, só, é, só antes de você voltar você falou do jogo de pés do Haskins e um dos melhores passes que ele deu no jogo, ele estava com os dois pés no ar
2: uhum. ele tem um braço fenomenal né? ah, ele, <risos> tem um ele, braço. É...
0: ele tem um baita braço
2: ele tem um baita braço se ele planta os dois pés, ele lança 60 jogas
0: ah. tava... foi, um, foi um passe que ele está se movimentando para a direita e ele lança no, no lado direito mesmo, e ele está uhum. meio que no ar quando ele solta a bola, foi Achei ah. bem legal. Ali mostra bastante capacidade né, de braço de braço uhum. e precisão mesmo dele. Mas prossiga, Gustavo, prossiga.
2: Então, é, eu acho que a gente pode... Vou complementar o Nicholas, porque eu achei que o Scott Turner, apesar de algumas falhas em alguns momentos, especialmente a principal para mim nessa quarta e boa e touchdown a de 13, é, ele chamou um bom jogo. Eu acho que o tipo de jogadas que ele chamou foi bem pensado para esse jogo, essa quantidade de screens, mesmo esse, essas rotas paralelas, para confundir os linebackers, que são muito bons dos, dos Ravens, é, uhum. eu, eu acho que é só uma coisa. Eu estava eu conversando com o Tata antes, antes e eu achei que foi erro de rota. Nessa, nessas linhas que eles correram na mesma linha, eu achei que foi erro de rota, de velocidade de rota, alguma coisa nesse sentido, porque em tese ele correu um atrás do outro, né? ou assim ou assim. E para, um lado, para, você
1: fazer,
2: para você fazer essa leitura high low sem que um tenha filho outro. E não foi isso que estava acontecendo muito. Uh, nesse jogo Então eu acho que talvez fosse um erro de rota até Porque tem que pensar Nós temos dois jogadores de ataque Que é Um já, para mim Já consolidado, que é o Laurinho E outro que está surgindo como uma Outra revelação é o André Nunes Eu sempre tive Muita esperança que Até por ele ser terceiro, A nossa pique de terceira rodada então, as nossas picks de terceira rodada, então...
0: É, tão eu ia falar, o Laurinho também é de terceira rodada, acho que a gente devia tocar é, todas é, as nossas picks para a terceira rodada, velho. Exato, eu,
2: eu acho, eu, eu sou 100% a favor, que a gente só selecione. seleciona, assim, sei lá, uns 10 jogadores na terceira rodada. Tem que ser as nossas primeiras picks...
1: Oh, deixa eu perguntar para vocês, que eu, eu acabei não vendo o os highlights depois do jogo, só vi o jogo numa tacada só lá no, ontem no domingo, mas depois não revi. É, teve gente que me falou que o Troy Apo, que jogou melhor ontem, e eu não consegui prestar atenção nisso. Alguém viu isso? É, eu discordo. Em que, em que
2: sentido? Em que sentido que ele jogou melhor?
1: Ah, ele jogou melhor, tá criando, errando menos teco, porque... <risos> não, pra mim foi o pior, o pior jogo é... dele, no ano. Cara, porque ele, nossa, o jogo passado dele foi péssimo, mas é que eu não consegui prestar atenção não, é, nele. Não, é,
2: para mim foi mesmo nível. Inclusive, ah. é, cara, quando a gente for falar de defeito, eu vou falar que não vimos. Não vimos, ele que, é que, <risos> que, que,
1: tá tá que tá contagiando, que tá contagiando. Que o Fernando Collins. Collins jogou muito <risos> mal,
0: gente. Todo mundo Hã? sabe que eu sou fã do cara e ele jogou muito mal, velho. Uhum. Eu, eu acho eu que vou. foi o pior jogo do App, que eu acho que ele não vinha tão mal igual ele jogou ontem não. Não, o
2: jogo
0: passado foi bem mal. Mas... Não, não, o Browns ele é, jogou muito acho... mal mesmo. Mas eu acho que esse foi o pior. Agora,
1: eu, eu não, achei... o, Landon, o Landon Collins eu consegui prestar atenção que é um cara que tá mais no box ali e tal e realmente o Landon Collins não não produziu muito ontem assim, né? Mas assim, se a gente, se a gente parar para pensar nas me... eu gosto sempre de olhar a média de de jardas por tentativa e jogo corrido do time adversário. E o Baltimore é um time que gosta de correr com a bola o jogo inteiro. Os caras correm com três running backs, mais o QB. E se a gente parar para olhar, é que assim é muito difícil eu falar tirando a jogada do touchdown do Lamar Jackson. Porque essa foi uma grande jogada que decidiu o jogo. Mas como tirar essa jogada, que ele correu 50 jardas pro touchdown. O Baltimore teve uma média de 3.5, 3.4 jardas por tentativa, que é uma média bem median, bem, bem, bem ralezinha. E eles um conseguiram que a, maioria, gosta de correr. a
0: maior parte desses números vieram no quarto quarto, quando a nossa defesa estava saco cheio, palinho, aparentemente, sim.
1: É. Aí eu, eu tô olhando aqui o, o box score do jogo. O Gus Edwards correu nove vezes para 38, ou seja, horrível, mais ou menos três e pouquinho. Mark Ingram 8 para 34. Lamar Jackson, 7 para 53, só que uma foi de 50. Então, uhum. na medida do possível, a gente conseguiu segurar o Lamar Jackson em 99% das jogadas. Mas em 1% Sim. da jogada, o cara quebra Pelo o ver. 3, 4 teclas. E é, é isso que o MVP faz, na verdade. Né? O cara cria uma jogada com, quando ninguém espera. Assim.
2: É, ó, tô, ó, abri aqui também, até o Vicky Dobbins, que ele, eu até trafitei no Fantasy, que eu achei que ele ia tomar de fulho esse... Backfield é cinco corridos para 16 jardas. Ou
1: seja, tipo três jardas ali,
2: é? 3 jardas por, por tentativa. A gente está conseguindo conter efetivamente o jogo corrido. Eu acho tá. que isso é bom quando a gente tenta. O problema é ó, quando você enfrenta Lamar Jackson e no jogo e dois jogos atrás, cara, é É complicado. Eu sei que é complicado. Agora o Lennon Collins, nessa jogada das 50 jardas do Amar Jackson, ele, ele deu um que no cara e deixou o cara passar. Tá com as costas. Vai, vai, vai sozinho, irmão.
0: É, <risos> o, o Collins realmente foi é, muito então, mal, mas os nossos linebackers também, eu vou falar uma coisa pra você, gente. Duro, hein?
2: É, é duro. Duro, Um jogo corrido... No jogo corrido, até que tudo bem. Nessa, nessa coisa, eles estavam todos marcando gente que estava que lá. É, é impressionante como o Lamar Jackson, quando, quando eu vi esse DVD dele, eu fiquei assustado como ele saiu. Porque eu estava acompanhando o resto do jogo, acompanhando to, toda a movimentação dos outros jogadores, e eu vi todo mundo marcado. Eu falei, oba, não vai dar nada. De repente, sai ele fez, feito o um negócio, lembrou o Collins aparecer uma toalhinha de mesa pendurada no pendurada no cangote dele, só. Entendeu? E de repente, foi uma puta jogada dele.
1: Mas assim, a, eu, eu, eu acabei de rever a jogada, porque eu, eu tava com essa impressão, mas eu não tinha certeza. O é, que, que eles fazem? Eles fazem uma read option entre ele e o Mark Sim. Ingram, se eu não me engano. Uma read option simples, que a gente já fez bastante, já viu bastante com o 3 e, e aí o, o Ryan Anderson, que tá de edge, acho que é o Ryan Anderson que e tá de edge... E Alfred Morris, tá? É, verdade. Era, era boa aquela dupla. <risos> é, aí o Ryan Anderson que tá de edge, ele escolhe o, ou o cara do meio, que é o QB, ou o cara de fora, que é o running back. Ele escolhe o cara do meio, Isso. Que, é o Q, que é o QB. E aí o running back sai, e aí acho que o John Bost, que tá no mano-a-mano -mano, com, com o Mark Ingram, e o John Bost que tá fazendo a dele. Só que Bost se o Ryan Anderson escolhe... O, o
0: Bosch que compra totalmente a ideia de que a bola tá no running back.
1: Mas assim, uhum. se a chamada defensiva for essa, eu não tenho problema com isso. Se o Bosch for. Ah, o, o, a, Quando a defensiva fala assim, ó, nessa Redoption, o Bosch vai ficar no mano, mano e o Ed vai ficar no QB. Só que o Ryan Anderson tomou um. Ba ele vai pra dentro e o Lamar Jackson vai direto pra, pra fora, é assim, bom. ele perde o um ângulo total, o Ryan Anderson. Ele, me pareceu o uhum. um erro dele naquela, naquela, é naquela jogada.
3: E aí depois Isso.
1: o, Renan Anderson, se, o Renan Anderson fica pra trás, aí sobra o Landon Collins com o Lamar Jackson a 350km por hora e uma boneca de pano ali, depois é aquele Farm ridículo. <risos> é, a, gente, a gente
0: comprou a ideia muito bem da jogada dos caras. Os caras elaboraram a jogada e a nossa defesa caiu. Patinho. Uhum. Patinho. Uhum. Você pode escolher aí qualquer um, todos foram muito mal nessa jogada.
1: Uhum. Deixa eu ver se eu consigo... Não, não, não vou deixar assim. Vai, vai, vai que essa aqui é a jogada da semana, vou deixar para analisar depois. Boa. Já, já tem duas. É, eu ia falar,
0: se você não analisar a jogada do 11 para o gol, a gente abandona,
1: hein? Não, mas aquela jogada ali não precisa analisar, né? Puta, cara, aquela
0: jogada é terrível,
1: velho. Não não, 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 não. tem nem falado aquilo ali. Bom,
0: começamos a falar da defesa, já, já citamos muito mal alguns dos nossos jogadores. É, tirando... Kendall Fuller foi muito bem. Alguém mais foi bem nessa defesa.
2: Ah, eu, eu falei do Tim certo. Tim Acho que ele foi bem. Ryan o Anderson Sepple foi bem. Teve um saco Ryan também. Ryan Anderson errou, ne errou nessa,
0: mas eu acho que
2: foi razoavelmente bem no geral. Não, errou nessa jogada. Uhum.
0: O Montessuete eu... saiu meio manquitolando, alguém tem alguma informação sobre lesão?
2: Não, não sei nada.
1: Também não, eu vi que Também. ele saiu meio baleado ali.
0: Meio mais para lá que pra
1: cá. É... Olha,
2: é... Eu... eu cheguei no meu limite com o Troiato, Tá, eu vou parar de falar o nome dele, eu acho que ele é um câncer, um vírus. Ele a gente. Né? Ele, está, ele destoa tanto que ele está fazendo o Landon Collins perder taco. Eu não lembrava de, de ver o Landon Collins perder taco desde quando ele foi parceiro do Troyap. Ele não perdia taco, agora perde. Então, para mim, ele é um vírus. É, eu só vou citar o Troyap como... O apelido dele vai ser Covid-20 porque é uma doença infecto-contagiosa Então, é, acabou. Eu não quero saber mais de Troiá, porque eu não sinto mais este nome. Covid-20 ah? é sacanagem. Covid-20, COVID não quero saber mais.
0: Eu, eu ah. não lembro do Everett jogando tão mal assim, gente.
2: O Everett joga mal, mas não
0: perde tempo. Então, eu não lembro dele jogando tão mal assim. Não a
2: jogada,
0: o Everton ia estar do outro lado do campo e não ia conseguir chegar <risos> lembrei, daquele, do lembrei do desenho é. do Pateta véio, que todos os pontinhos é. pra um lado da quadra e o Pateta ia pro outro Isso, cara, achei, é. achei é.
1: Ah, agora é. nós vamos ter que debater tá porque eu achei no, no, no Highlight uma boa jogada do Troy Epic, porque eu sabia que ele tinha feito uma boa jogada nesse jogo cara. e tem ah, uma boa uma joga é. jogada é. ele tem faz uma, uma, terceira? uma, duas por jogo? Tem. faz tem uma terceira para nove é, no segundo quarto tá 14 a 7 e o Baltimore tá com a bola mais ou menos no meio do campo o Lamar Jackson escapa por dentro do pocket e faz um passe em movimento lá para lateral para o Marquise Brown up, que pula dá uma tipada na bola com essa mão Parecia goleiro ele é muito atlético falei, né cara ele é muito falei, atlético é o Troy que esse cara Não, ele é muito, muito atlético lugar, então uma hora ele vai estar tá no lugar mas certo
2: isso para compensar isso ele
1: deixa dois tentáculos três... não eu já ganhei meu dia é. eu fiz um raramente. Tem, tem, tem um ditado famoso vocês que devem ser melhores ditados que eu mas que até relógio quebrado marca a hora certa duas vezes, vezes no dia, dia. então então em algum momento ele vai ser <risos>
2: Não é, gente... E se acertar duas vezes é muito, tá? Né? <risos> não sei se vocês já viram. O relógio 24 horas só, tá certo. Uma vez só, só uma.
0: É, a, a gente teve que fazer um certo esforço aí para achar alguma coisa boa na nossa defesa. É, é momento já de começar a, a criticar a nossa defesa?
2: Eu acho que sim.
1: Eu não, acho que não. não. Eu acho que não, e vou, acho que bom, legal que a gente pensa diferente nessa, porque lembra quando a gente fez o um podcast com é, torcedor do Browns, né, representando o Dog Pound BR, e a gente pediu para ele fazer uma análise do Browns da primeira semana, e o que, que ele falou? Cara, quando a gente fez, ele falou o seguinte, abre aspas, né? quando a gente foi fazer a análise do Browns da primeira semana, a gente levou em consideração que a gente estava enfrentando o Baltimore Ravens, que é provavelmente um dos times mais fortes da NFL, e muita coisa que, vai, que se aplicou nesse jogo não vai se aplicar para o resto da temporada. Eu acho que é um pouquinho diferente, porque aqui a gente já está na quarta semana, então é um time que já teria que ter um pouco de identidade, mas ainda acho que é um jogo que a gente tem que tirar um pouco da balança, porque a gente está enfrentando talvez o adversário mais forte do nosso calendário, junto com o Seahawks, sei lá, enfim, provavelmente mais forte do nosso calendário. E eu acho que dá para tirar um pouco da balança, é, porque a gente está enfrentando o um MVP, um ataque forte e tal, é, mas assim, dá para ligar o alerta dá para ligar o alerta, porque mesmo com o ataque, deixando a gente deixando a defesa em situações desconfortáveis, Isso. poste de bola na metade, poste de bola em campo curto, a defesa precisa jogar melhor, especialmente em red zone, cara. a defesa em red zone essa temporada, em goal line, é, já foi um defeito para mim nas temporadas passadas, tem deixado a desejar, e a gente tem caras na linha defensiva que tem que ganhar aquela batalha, da trincheira, cara. Não dá pra ficar perdendo goal line como se fosse é, queijo suíço. Ali, toda goal line a gente toma TD corrido pelo meio. É, eu, eu tenho
0: um né? pensamento parecido com esse. Eu acho que a nossa defesa. É... Eu, eu não digo nos últimos anos, não, Vinícius, Eu acho que há uns dois anos atrás, a nossa defesa era muito forte na Red Zone, inclusive. Era péssimo no resto do campo, mas era muito forte na Red Zone. A gente é deixava pega, os caras fazerem de três em três toda vez. E eu acho que a gente tem nomes para estar tá jogando melhor. É, concordo contigo que o nosso ataque deixa ela em situações ruins. Contra o Browns a gente teria ganho o jogo não fosse o nosso ataque, entregar sim. a bola tantas vezes. Contra os, os Ravens a gente teve um turnover ali já no campo de defesa, né? Que foi aquele fumble do do Maxique. Do Mackie? E só, cara. Eu, eu acho que a, que a nossa defesa precisa sim dar um passo à frente, cara, porque é o é o principal do nosso time. É, a, a nossa defesa é o principal. E foi montado para ser o principal Não é só porque é o principal Ela foi, se espera dela Que ela seja o condutor Do nosso time
2: então, eu acho que...
0: eu É, eu acho que precisa, precisa ter cobrança Sim, talvez não só Na defesa, também começar a observar os nossos, O nosso defensivo coach Puxar o Del Rio oh. e perguntar O que que tá acontecendo
1: Deixa Aí. eu ver se eu consigo passar um pano passar um aqui porque é, se a gente pegar de vou tentar passar um pano agora, se a gente tem que pegar de parâmetro a performance ofensiva do Browns na semana passada para a performance ofensiva do Browns de ontem, a gente tem uma defesa muito superior à do Cowboys, mas isso todo mundo já sabia. É. É, só que assim, é uma defesa que deixou a gente mais ou menos competitivo em alguns jogos, acho que a gente poderia ter tomado num vareio do, do Cardinals é, se não fosse também pelo nosso ataque, é, teria sido pior. Pelo Browns, é, teria ganho em jogo se não fosse pelo nosso ataque, mas ainda assim, uma defesa que a gente esperava mais, né? Eu acho que é isso que o Tata quer dizer, né? É, e, e
0: tu fez uma é. comparação com os Cowboys, mas o próprio Card não só ganhou da gente, ganhou do São Francisco, que também até o Eagles ganhou, e não ganhou dos Lions, velho.
1: Nossa, vocês perderam o jogo ontem pro Carolina, né? Não, pro, pro Panthers, desculpa, não foi pro Lions. Prontos. Nossa Senhora. Perderam para pro o Lions também. Na semana passada, acho que perderam para o também. Aí ah, eu já não uhum.
2: tenho certeza. É. É, eu não sei muito do calendário do Carlos, é, mas também. o que eu posso dizer é o seguinte: é, tivemos quatro jogos na temporada. Em três deles, tomamos 30 ou mais pontos. Isso não é uma boa defesa. Ponto. Não importa as circunstâncias do jogo. É. é... O que importa sempre é a quantidade de pontos que a gente toma. Se, se você está dando a bola, pro, como foi no jogo passado, que a gente deu a bola dentro da linha de 40, dentro da linha de 30, para o adversário, se eu tenho três oportunidades para o adversário dessas, se as três são cut-down, a nossa defesa não aposta. Desculpa. Se eu não paro nenhuma dessas três, dessas três uh, coisas, a gente não sabe jogar dentro do nosso campo um, campo, um campo menor. E quando você joga com campo menor, o Nicolas, uh, eu acredito que ele saiba mais do que eu, muito mais do que eu. Mas a minha impressão, o que vale muito mais, além de atletismo, etc., é treino o treino é muito mais importante do que a quantidade... É, é, a, do que a capacidade atlética. Você fazer com que os jogadores consigam é, ter aquela... aquele estalo que é um reflexo. Não é, não é só um... é, é um reflexo, não, não é pensar para fazer. Então... Quando você tem o campo menor, é isso que tem que, que, tem que ter em mente. E eu não estou vendo isso na nossa defesa. Eu estou me decepcionando com o Jack Del Rio. O Jack Del Rio, mais uma vez, chamou uma Prevent numa, numa Third and Eleven. Mais uma vez. Pois é. Isso não se faz. A sabe há muito tempo que a Third and Eleven você não faz Prevent. Você manda os quatro. E você tenta fazer com que o quarterback se... não tenha tempo de lançar a bola o máximo possível. E você tem elementos, apesar de você não ter dizer, apesar de Ryan Kerrigan, que a gente tem que falar que não está jogando bem, está sentindo efetivamente o peso da idade, Ryan Kerrigan só jogou bem no primeiro jogo da temporada.
1: Foi para iludir a gente, foi para iludir. iludir. Acho normal ele não, <risos> tá, não estar jogando bem
2: ainda. Espero que ele jogue pelo menos um, um a cada quatro, mas parece que cansou naquele primeiro jogo, fez dois saques e falou: já matei no recorde. E a gente perdeu a oportunidade de, de trocar o Ryan na
1: terceira rodada.
2: Hoje ele não vale mais do uma quinta. Posso, você. Ah,
1: posso acrescentar uma, um dado aqui é, que acho que vai, vai fazer a gente debater? O recorde da NFL Você tem dado aí, Nicolas? Tem, tenho dado, tem bastante dado para vocês. É, o recorde da NFL em pontos por jogo é de 40 e, de média, né? É de 46,8 pontos por jogo de média de uma temporada. Tá? Uhum. Em 2020, a NFL está com uma média de 51,7 pontos por jogo nessas primeiras quatro semanas. Tem bastante coisa que entra aí, né? falta de pré-temporada, acho que é o grande, talvez um grande fator, e também as, a mudança de regras, que hoje em dia é muito mais difícil de defender na NFL, é, com a questão de, de, de faltas, tem muito mais faltas que favorecem o um ataque, na minha opinião, é, mas a tendência né, na NFL é os ataques dominarem cada vez mais, e talvez isso seja uma coisa que a gente possa acrescentar aqui nessa, nessa balança.
0: Eu, principalmente por Kerrigan, que vocês citaram. O Kerrigan, ano passado, já ele demorou um pouquinho a engrenar também no, na temporada. E eu acho que eu tô nessa fase ainda com ele. ele sem pré-temporada, sem muito treino, ele ainda vai, vai esquentar. O carro agora é álcool, a idade chega, não tem jeito. <risos> é, eu, eu espero que seja álcool, não a nafta, né? Porque a nafta acabou em 1950. Mas eu tô contigo, uhum. Pistori. Eu acho que tá na hora do Del Rio mostrar. Porque ele é diferente, cara, porque até agora ele está quase igual ao nosso hum. outro. Eu, eu tô achando que a nossa
2: defesa está pouco treinada. O nome ser, não pode, seja, pode ser citado. Pode oh, ser. Temporada? Pode. Sabe o que, é, que eu queria ver? É, é. em muitos aspectos, mas eu queria ver uma defesa melhor, eu não estou vendo uma defesa melhor.
1: Sabe o que eu queria ter visto em campo ontem? Hum. Chase Young, cara. Como faz falta o Chase Young, né, rapaziada? Meu Deus do céu. É, a gente vê a
2: defesa. Fala aqueles cabelinhos ali para
1: fora do capacete. Não. Eu não vejo 99 em campo, já dá uma, uma loucura. Tu acha que ele vai engolir 3, 4 caras, fazer um século roubar o fã, forçar o fã, pegar a bola de volta. Tudo que eu espero quando ele tá em campo é isso. É triste ver
0: ele na sideline, é bem triste. É, é. Bom, senhores.
1: Vamos, vamos em frente.
0: Teremos no próximo, na próxima semana... Los Angeles Rams, chama McVay e suas jogadinhas malandras. Não vou dizer trick play, ah, porque é. ele não faz muita trick play. Aliás, puta que pariu, velho. Volta, volta. volta. Mas puta que, que pariu, a gente tomou uma trick play, velho.
2: Ah, é mesmo, é mesmo. Puta que pariu, mano. Que lá, Deus. Quem é o técnico Olha, dos eu... Special
0: Teams? Manda esse cara embora, velho.
2: Não é possível, não é possível nós levarmos uma trick play, um fake punch com um passe na linha... Não. Desculpa, não é possível que acontecer. Nunca, Nunca, não, não tá. nunca, E eu ia defender, quando a gente falasse da defesa, eu ia defender que o Fábio Moro deveria ser o titular no lugar do Morland, deveria entrar mais na rotação, não teve um snap. E eu acho que foi bem feito nesse jogo, porque a gente levou aquele por causa dele, que ele não marcou o cara ó, de, a culpa foi do Moro, então tinha que ficar na sideline. Cara, mano, eu, vou
0: eu vou trazer aqui palavras de Hildon Carrapito. Deixa o filho da puta do Gunner passar, velho. Exato. Vai Exato. se fuder, mano. Marca a porra da bola. Não é difícil. Exato.
1: Não. Marca a linha de força não porra. Desculpa, eu precisava ah, desse desabafo,
0: porque do, doeu demais, velho, tomar essa... Doeu,
1: quarta, ter... era uma quarta pra nove, não era pra nove? Sete? Isso, é, sete, era quarta bastante, pra sete. Era bastante jarda, cara. E, e assim,
0: <risos> o, o movimento do Panther pra fazer o lançamento, ele levou cinco dias pra fazer aquela porra do lançamento, velho. Todo uhum. mundo viu que ele ia lançar
1: aquela bola, aquela bola. Ó, Justiça Seja Feita foi um belo passe que o cara fez, inclusive. Tudo bem, mas ele demorou um dia pra soltar aquela bola, Exato. Sim, 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 tô com vocês, ah, tô com você. Ah, pelo amor de Deus, Você, Você
2: passava aquela bola da
0: jeito. Ah, eu, eu passava. Grande. Desculpa, eu precisava dessa... Eu, eu precisava descarregar mesmo, porque doeu,
1: doeu. Mas vamos lá, eu, eu Los imagino. Angeles Rams. Não, a gente tem que votar, no, no, tem que se ligar no, nos melhores. É
0: verdade.
1: Tem que se ligar, irmão. Não. Meu tem que, vou ser rápido, tá? Pra gente poder ir pro Emerson. Meu tem que se ligar, irmão, vai pro Ronald Darby, que é um cara que eu até, cara, eu achei que o Ronald Darby foi mal ontem. E é um cara que eu esperava um pouquinho, embora ele tenha tido seus baixos e baixos no Eagles. É um cara que nos primeiros jogos não tinha sido tão. Quer dizer, teve uma bomba lá no jogo contra o Cardinals, né? Mas, enfim, é um cara que eu esperava alguma coisa essa temporada e eu acho que nesse jogo ele foi mal. É difícil também você marcar quando o QB sai do pocket e fica improvisando a jogada por 15, 20 segundos e aí ele acabou moscando numa delas ali. Mas acho que o Ronald tem que se ligar. Pistori?
2: Muito bem. Apesar de ter jogado só no Special Teams, Fábio Moro não pode deixar aquela porra acontecer daquele fake punch ridículo. Vou te falar. Aquele fake punch é só pra gente fazer contra os Cowboys, contra os Giants e contra os Eagles. Não pode tomar aquilo de jeito nenhum.
0: Eu concordo. O morou pra mim porque não pode, gente. Não pode. O Epic pode jogar quantas vezes ele quiser, mal, velho. Tomar um fake punch não pode.
2: Não, o Covid-20 tá, tá fora pra
1: mim, porque
0: eu, eu já desisti. O Raskins o pode passar quantas interceptações ele quiser. Tomar um fake punch não pode, velho.
1: Que zica.
0: E os melhores? Porra.
2: Ah, tem aí, é. eu, eu, eu vou falar três nomes rapidinho e não vou pôr em ordem. Tá? Manda. Laurinho, Gibson e Kenel Ah, é. Alguém três não, três não vai votar nenhum desses
3: três? <risos> <risos> Mas eu,
2: eu queria... ah, deixa, deixa eu fazer um negócio. Eu vou trocar o meu. Tem que se ligar aí, irmão. Porque o Fábio Moro, ele não, não, faz, não fez parte da defesa desse jogo. E apesar de eu estar puto com ele, é, eu estou mais puto com o técnico dos Special Teams, que não falou isso para o cara. <risos> é, eu estou puto falando em técnico, eu tô puto... É justo. Puto
0: com o Jack D'Aurinho. Tem que se ligar. Né? É justo. Uhum.
1: Laurinho Gibson Sim. e... E Fuller. O Kendall, o Kendall Fuller que a gente queria apareceu, Isso. né, cara? Ah, que coisa bem boa não. o Kendall Fuller fazendo o que a gente já esperava. Mas não foi, não foi o Fuller que a gente queria, porque todo mundo queria ele no slot. Ah.
0: Né? Fez duas interceptações ah, na beira. Nossa. E interceptou o Arditree, gente, que da hora. Olha a camiseta <risos> lá atrás. Olha que legal. Essa foi a melhor, cara. Foi a melhor. Foi bem legal, Olha o
2: Arditree tá entrando contra a gente. Vai nos castigar e lavar o Fuller no pau. Nossa, foi ótimo. Salvou Bom, o jogo para mim. Você podemos ir. Arte ir, ir
0: arte
2: vamos para Los Angeles que... agora,
0: gente? Vamos. O que esperar desse jogo? Começa aí, Nicolas.
1: Cara, o Los Angeles é um time que eu tinha. Eu tenho boas expectativas para essa temporada, né? Eles estão com três vitórias e uma derrota. É, claro, a gente não, não tem tanto conhecimento do elenco do Los Angeles, né, das expectativas do time, porque a gente não é torcedor, né? Infelizmente, a gente não teve a participação de um torcedor hoje aqui. Mas. É... cara, o Los Angeles ontem assistiu um pouquinho do jogo do, do Rams contra o Giants e o, e o Los Angeles foi mal no ataque, a defesa do Giants preparou uma zona ali interessante para marcar o ataque do, do, do Rams e o Rams a gente sabe muito o que gosta de fazer gosta de é, motion pra caramba, pré-snap gosta de rota cruzada dos wideouts, do tight end gente passando por trás ali linha de scrimmage e gosta de bootleg do Jared Goff Cara, essas coisas são muito, muito Los Angeles, assim. Mas, ao mesmo tempo, é um ataque que está, acho que, entre os cinco melhores da NFL é, no, jogo, no jogo terrestre. Então, é um ataque muito versátil, e quando você para um ataque desse por boa parte do jogo, você dá uma chance para o seu time vencer o jogo. Então, acho que a nossa chance para vencer esse jogo, e a gente tem essa chance, não tenho dúvidas que a gente tem uma chance de vencer esse jogo, é parar esse ataque do Rams. Se a gente para o ataque do Rams, a gente dá uma chance para que o nosso ataque saia na frente e, sei lá, consiga botar uma posse de frente lá faltando 10 minutos. a gente viu o jogo ontem, tava 10 a 9 pro Rams, faltando 10 minutos para acabar. 10 a 9 hum. tá o placar. Então, tipo, para a gente mostrar como é possível parar esse ataque do Rams. Eu acho que aí é a grande chave. Se a gente consegue segurar o ataque do Chama que veio, a gente dá uma chance para que a gente vença esse jogo.
2: É. é... Vou, vou, não, não vou sair muito disso, não, viu, Nicolas? É, eu, eu tenho boas lembranças dos nossos jogos contra os Rams. Sim. Na, Sim. Na, o, último nós, último, o último,
1: nós ganhamos o último, né? Quando Sim. Sim. Dei o ainda, eu, eu ainda eu, eu eu, eu lá deu e... Uma, deu uma aula naquele jogo.
2: Deu uma aula na mafia, assim. O,
1: Cri, que... o Chris Thompson jogo, deitou naquele jogo, que eu não Dei, entendei boa, mesmo. Deitou. Então, é, é uma coisa, assim, que eu
2: gostaria de ver... É, a nossa defesa efetiva, ser efetiva, finalmente, né? especialmente na red zone. É, eu não me importo em ceder muitas jardas, eu me importo em tomar touchdown. É essa a questão. Tudo que eu quero é uma defesa que verga, mas não quebra. Quando você monta uma DL do jeito que a gente tem, você não pode tomar touchdown pelo meio, você não pode ah, ceder jardas. Não pode ser de um sneak de três jardas quando você monta uma DL como a gente tem e, e essas coisas estão acontecendo, apesar que foi só no primeiro primeiro jogo esses sneak de três jardas, mas eu sabe eu, me, me assusta um pouco a falta de talvez até de preparação para o jogo para, para os tipos uh, de os tipos de ataque que a gente está vendo. Eu espero que nesse jogo os grandes, a nossa defesa dê um um, um passo para frente que não seja com a beira do, que, e que ela não esteja na beira do abismo porque não parece estar a nossa defesa é 21 primeira em pontos da temporada falamos aqui acho que o Nani Mendes que a gente a gente é, é, espera uma defesa top 10 esse ano temos um longo caminho e eu acho que esse é o um jogo para nossa defesa brilhar até mais do que o ataque mas o ataque Sim. eu
1: falo depois sim é, a gente tem a gente tem visto algumas estatísticas tá? que a gente tem visto o pessoal destacando uma melhora da nossa linha ofensiva nos bloqueios uhum. é, ao longo das últimas semanas e eu tenho tenho comentado isso com quem tem visto o jogo comigo que eu estou vendo a linha ofensiva jogar melhor ainda tem né umas as telas uhum. azul igual a do Moses naquela naquele primeiro segue do Redskins que pode ter sido até erro do Redskins de ajuste de proteção mas acredito que foi do Moses mesmo é, mas é, tenho visto o melhor da linha ofensiva e agora falar um pouco de pass rush do Rams, cara, o pass rush do Rams tá ali junto com o nosso, acho que é entre os melhores da NFL, a gente tem uma média de 3 secs e meio por jogo, o Washington tá aqui na quarta posição, e o Rams tem uma média de 3 sacks na sexta posição então é um time que bota muita pressão principalmente por dentro, obviamente com o melhor defensive lineman da NFL e eu acho que a nossa chave é botar dois caras ali, não tem jeito dois, dois caras ali não, eu, eu e
2: Falando sério, esse é, um jogo esse é okay. o jogo para Sprinkl. o Sprinkle. Esse é o jogo para o Sprinkle. O Sprinkle precisa ajudar essa linha, de, essa linha ofensiva nesse jogo. Eu acho que em vários momentos a gente tem que entrar ou com o Sprinkle ou com seis, seis linhas ofensivas. Né? A, gente, a gente precisa ter double play, play no Aaron Donald. Até porque o Aaron Donald ataca o Wes Martin e o Wes Scheiße. Não teve. Ou seja, não perdeu não vai ninguém. Ponto, quer dizer, eles vão enfrentar duas cataratas. Cara, a meu Deus. a produção fácil desse jogo vai ser uma vai
1: ser o um cu. Então, Eu então palavra, mas vai ser o um cu. Então, talvez a saída para isso é a gente jogar um pouco mais com formações de dois tie para ter um bloqueio a mais e menos recebedores abertos. Então a gente vai ter dois, três caras fazendo rotas. E dois caras a mais para bloquear. Né? Talvez essa seja a solução para esse jogo. E
2: aí talvez talvez. Até nem que seja para alguém se jogar no joelho do Aaron Donald para ele dar uma tropeçada lá, aquele. Como é que é o nome? Do
1: cut block. Cut -block. Cut, -block. O cut block. Nem que
2: seja um cut block. Eu não, eu não me importo com falta, só não, só não deixo ele de acabar com a, a, a réstia de ah. esperança que ainda tem no Raskas.
0: Eu, eu vejo o jogo bem parecido com o que vocês estão falando também Eu acho que as linhas defensivas é, Serão os destaques né? uhum. o, o Haskins vai sofrer Mas o Goff vai sofrer também E tanto o Haskins quanto o Goff Não tem um bom histórico com isso né Então Vai ser, um jogo bem interessante. Vai ser um jogo bem interessante. Eu acho,
1: que o, eu acho que o jogo do Goff encaixa bem pra gente, pra nossa defesa. Uhum. Assim. Não é um QB muito móvel, a gente enfrentou dois caras muito rápidos aí nas últimas três semanas. A gente pegou um Baker Mayfield, que também não é muito móvel, mas o Baker Mayfield lançou a bola 15 vezes no jogo, 20 uhum. vezes no jogo. Os caras correram uhum. tantas vezes que ele não deu nem pra o Baker Mayfield aquecer o braço. E a, o Jared Goff é um cara que já gosta mais de passar só que a gente pode se encaixar bem contra esse ataque o golf tem, tem uma eu, eu, qualidade eu, 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 que me preocupa
0: eu. ele tem um passe uhum. pelo meio muito bom
1: uhum,
0: exato
2: o que vai acontecer também com os linebackers deles
0: Deus os linebackers deles também não são bons mas a gente não tem utilizado muito essas jogadas nas costas dos linebackers a gente tem utilizado muito na frente né nas cross, uhum. jogadas de quase screen, né? no slot
2: é, eu, eu acho que esse vai ser um jogo que o, o Haskins vai ser. A, o principal desse último jogo foi os passes para para screen, para aquele. o Bubble, etc. E todas jogadas rápidas, com passes laterais, um pouco na frente para ganhar os após a recepção. Eu acho que esse é um jogo que. eu, eu arriscaria aqui o Dom um Atrás dos linebackers vai receber algumas bolas. Ah, mas ele está lançando no um chão. Não, ele está lançando no um chão para não ser interceptado, meu bem. Hum. Parem é. de falar que ele fica lançando a bola no chão, porque quando ele lançou a bola no chão, ele fez bem. Porque senão, se lançasse no, no meio da barriga do Iman, não ia. E, a possibilidade era que ele não ia receber. Eu, e, sabe
1: porque, porque, e sabe por quê? Hum. E sabe por quê que a gente precisa do Donald Iman e do Isaiah Wright? e do Steven Simms se ele jogar cara, porque o nosso principal recebedor vai estar alinhado provavelmente contra um dos melhores cornerbacks da NFL, que é o Jalen Reynolds Jalen Reynolds joga demais cara ele ah, consegue, aí, é aquele tipo de cara que é lockdown total, que consegue tirar o outro cara do jogo então a gente precisa que os outros caras apareçam, porque muitas das vezes o McLaurin vai estar no matchup difícil
0: aí eu, eu já acho que a, a vitória do nosso ataque para cima da defesa deles eu assisti também alguns pedaços do jogo contra os Giants e o que teve muito sucesso para o Giants foi o Freeman, foi o Devonta Freeman. O jogo corrido entrou com uma certa facilidade até, que eu sinceramente não esperava. Uhum. E talvez isso seja bom para a gente. Talvez o Antônio Gibson Usado seja jogo. a chave desse jogo.
1: Eu acredito. Uhum. Acho que o Antônio Gibson pode ser a chave desse jogo. Sim, o Giants correu bem com a bola, usou bem os running backs, cara. Uhum. Placar... Eu deixa eu fazer um parênteses?
0: Claro, faça o
1: seu parênteses. Eu
2: estou numa liga de Dinant, com o pessoal do do WhatsApp, eu gostaria de agradecer muito que soltou o Sacon Bar Barclay e não pôs ele no IR então
1: eu já tenho o Sacon Barclay no <risos> O de O Marcelo está nos perguntando se a treta do Rams com o Giants deu gancho para alguém, é, para o nosso jogo, eu acho que não, eu ouvi um tweet do Ian Rappaport, eu acho, que ele falou que provavelmente não só, vai... Só pontos, né? que vai, vai acabar só em multa, uma novela mexicana envolvendo a irmã do Golden Tate e o Jalen Ramsey, que tiveram duas filhas, eu acho, e ele se separou e tal. E vai acabar só com multa. <risos> Essas histórias da NFL são é muito doidas. Não,
0: cara, acho acha que vai, briga vai dar multa? Vai dar algum não. problema? O outro quase arrancou, o cara do, do Dallas quase arrancou a perna do, 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 Sim, do, tem do coisa Seattle bem pior 6 mil de multa. Você acha que isso aí vai acontecer Exato. alguma coisa? Vai acontecer nada.
1: Exato, exatamente.
0: Placar, gente, gente. Não vai vir multa, não. Vamos, vamos, vamos para aquela parte em que ninguém aqui acerta.
1: Opa. Ah, eu, eu acertei que o Ravens ia ganhar, eu só não acertei o placar.
2: Não, é, você só acerta quando a gente não quer que você acerte. Vamos, vamos tirar o Nicolas <risos> da jogada,
1: peraí. Vai, vai, Pistoli, vai. Olha, o placar desse
2: jogo é, eu acho que será um placar baixo. Eu acho que o Anos vai fazer 13 pontos. Tá? E é, nós vamos fazer mais que isso A gente vai fazer 25
0: Eu achei que era 14 por ah, um momento a
2: não. <risos> aí.
0: Ah, a Olha, é, eu, eu acho
2: que vai ser um jogo Que a gente vai ver um pouquinho mais o braço do Raskins Na, na, na nível
0: intermediário Eu também acho Eu acho que eu ele não vai ter tempo para isso Nicolas
1: ah, Um ver. pouquinho <risos> 20 a 17 para o Washington Football Team com o chute da vitória do Dustin Hopkins aí ah, você tá pedindo <risos> pra cacete, aí você tá pedindo demais véio. você precisa de ser 48, mais realista. de 48 48 tá dentro cinco, cinco, se fosse 51 eu não
2: acredito um,
0: 27 21 Washington mais, Football né? Team
2: muito bom 25-13, 20-17, 27-21. Tá bom.
1: Vou até ah, uma vitóriazinha aqui pra vocês depois. tava bom demais, cara. Tava bom demais. Uma vitóriazinha... Eu, tô... Eu Fala, já cansei
2: vale. de defeat,
1: mano. Eu quero uma vitória, Eu tô Pois aí. é. E, e a gente tem que lembrar, cara, que a gente tá numa divisão, que o líder da divisão tem uma vitória, duas derrotas e, e um empate. E é um time que a gente já venceu. Ou seja, a gente uhum. tem até uma vantagem no confronto direto. É, claro, o, o Calves acabou pegando os adversários mais complicados e tal, mas... É, Bem, não conhece. Mas, pegaram o, o Browns, velho. Mas, mas uma vitória, cara, dá, daria uma moral pra gente até de pensar assim, cara, dá pra ganhar essa divisão. E eu dá. dar, porque cê, tá ô muito... Nicolas, ô, Nicolas, você já, hum. já
0: imaginou o Pistori comentando no podcast do Dallas essa defesa entregando 40 pontos por jogo?
1: Nossa, <risos> Cara, olha, assim, a gente tá numa situação catastrófica. Não é catastrófica, não. A gente tá numa situação ruim. Mas, assim, eu assisto o Daniel Jones jogar, Nossa, cara. É toda é semana burido, que né? eu vejo Daniel Nossa. Jones jogar, é uma semana que o Giants tá perdendo de, de achar uma solução. Não, é, olha, é, eu, tá eu vou
2: falar uma coisa pra você. Eu, eu fui no podcast do NFC East, do Flex e falei, eu não tenho medo de Daniel Jones. O cara do, dos Giants fez uma cara
0: assim pra mim. Mas eu repito,
2: eu não tenho medo de ganhar
0: ah, pelo amor. Uh, Para a gente finalizar, Pistori, é, tu que acompanhou aí o, a transmissão via ESPN, conta aí o que aconteceu, que, que chocou a todos nós. Boa.
2: Fomos citados na transmissão pelo melhor comentarista da ESPN. De longe o melhor. Ligado, de longe o melhor. É, queria agradecer aqui, né? Mandar uma poranga para ele, que perguntou até o, o que era isso. E a, a poranga é a quem está nos ouvindo, que veio aqui para é o SPN. Apenas um bom dia geral um tupi que, mim, que fazia muito sentido quando éramos Redkins, Redskins, mas como somos ainda Redskins de coração e pensando para frente, ainda temos o aporanga. No nosso
0: então, aquele abraço para o Eneirado, legal saber que, que, que tem mais gente que nos ouve, não é só o grupinho do WhatsApp, né?
1: Não, e é interessante a gente destacar um cara que está tipo, começando na, 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 na ESPN, tá, tem há pouco tempo, é né, o segundo ano dele, se eu não me engano, que vai atrás do conteúdo e está ouvindo caras que estão mais por dentro do time, que somos nós, que a gente acompanha por dentro, então é um cara que está... É, se inteirando para poder falar na televisão sobre o um time que vai ser transmitido o jogo, né? acho bem massa isso. Sim. Senhores,
0: então é... Quem, quem escuta, a gente tem que gostar. Isso aí. Bom, chegamos ao final. Alguém quer fazer mais alguma colocação, algo que não tenha sido dito? Partam para os seus abraços, por favor.
1: Eu queria mandar um abraço para o colega meu Rodrigo, que é para estar tá me ouvindo. Espero que o Rodrigo seja. O Rodriguinho esteja me ouvindo. Se ele não tiver, não mando mais abraço para ele. E também dizer que nessa semana vai ter análise tática de novo, na quarta ou na quinta-feira. É, não sei ainda que jogada vai ser, mas vou, vamos fazer uma análise legal aí.
0: Bacana. Pistori, seus abraços, suas considerações finais.
2: Bem, eu apenas gostaria de mandar um abraço para todo mundo do, que está acompanhando a gente aqui na live, é, especialmente o Marcelo, que entrou, inclusive, no grupo do WhatsApp faz pouco tempo. Boa, Marcelo. Então, é, mandar esse abraço para ele, mandar um abraço também para todo mundo do WhatsApp, um abraço especial para o Lambert para falar que o Guilherme Lambert é o nosso cornetiro do grupo de WhatsApp e falar que ele faz falta em todo momento que não estamos jogando no, no grupo, então um abraço especial para ele e gostaria também de mandar uma aporanga para toda essa nação architoniana, futeboliana timiniana e vamos embora que nossa pré-temporada ainda tem mais 12 minutos
1: muito jogo pela frente. Gente.
0: legal. Duas coisas em relação ao Lambert. É, é, é. Primeiro que ele consegue fazer uma coisa que eu mesmo não consigo, que é participar do grupo. E conseguia, pelo menos, né? E outra coisa é que Lambert, o convite para vir participar do podcast continua de pé. Nos procure. Venha participar. Não só ele, ele. como os outros também.
2: Qualquer um que queira falar um pouquinho de bobagem aqui com a gente, está convidado.
0: bobagem é conosco mesmo. Eu vou agradecer o pessoal que acompanhou aqui na, na live, né? o Hildon, o Marcelo, o Jeffrey, o pessoal que é figurinha carimbada. Esse cara que é o Nicolas Quadro também participou com a gente. <risos> e, mas mandar um abraço especial para um, uma pessoa que faz tempo que eu não, não, não converso e que eu vi que voltou a, a participar bastante no grupo. Mandar um abraço para o Bertarelli, o cara que começou um dos que... Que começou aqui com a gente. Aquele abraço, Berta. Depois eu te chamo para a gente trocar mais uma ideia, que faz tempo que a gente não conversa. Verdade. E é isso, gente. Sempre legal, sempre bom lembrar que a gente está no Fumble na Net, no -net .br no barra Washington NFLBR. Estamos no Twitter, no arroba Washington NFLBR. Instagram, no, na mesma arroba, no Washington NFLBR. Facebook.com.br Redskins Brasil, ainda, com muito orgulho. E é isso, gente. Muito obrigado a participação de todos. Fred Nicolas, um abraço.
2: Até. Valeu.
0: Pois é. Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Eu sou o Tata Fernandes e nós temos o plantão do Washington Football Team. Eu já ia chamar de Redskins, o que também não seria grande surpresa. A Rede Globo apresenta ainda. E, bom, estamos aqui num plantão. Estou acompanhado de Gabi Buquerque, de Nicolas Quadro, de Oliveira. A gente vai sem dar boa noite, sem nada, porque isso aqui é um... um... A casa caiu, digamos assim. A casa do Dwayne Haskins foi pro brejo, de QB número 1 para QB número 4. Para surpresa, eu imagino que de todos aqui da mesa. tô certo? Gabi, que, como é que tu viu essa queda do Dwayne Haskins?
3: Eu simplesmente eu olhei a minha timeline e pensei, nossa, o que rolou? O que rolou? O cara que é um QB starter, vai para quarto QB, gente, calma aí. Aconteceu alguma coisa... Uma treta e começaram especulações que a gente vai comentar aqui hoje, né? Sobre as especulações dessa, dessa queda do do Haskins, aparentemente depois de um jogo que ele foi o melhor jogo dele até então. Então tem muita, muita fofoca para rolar hoje aqui.
0: Tem muita fofoca, Nicolas do Haskins atrás de Steven Montes, meu amigo.
1: É eu não sei se. É, dá para dizer que ele tá atrás do Steven Monteza é que nessa semana, nesse, nesse treino de hoje, ele acabou ficando de fora das repetições e tal, é, mas eu acho que é, não, não faz diferença ser QB3 ou QB4, a grande, a grande diferença é que você não é mais titular da equipe e o, a decisão foi tomada pelo Rivera e pelo Scott Turner, é, entre terceira e quarta posição não faz muita diferença para mim, para ele a verdade é que a, muita gente queria essa mudança, muita gente não era um debate bem disputado para dizer assim, até em enquetes realizadas mas é, o, Rivera, o Rivera tomou essa decisão e a gente vai ter que viver com essa decisão daqui pra frente
0: é, o Nicolas citou aí algumas enquetes, eu, eu até vi uma do, do Jordan na, na, no Twitter, né em, com 3.500 votos, dando 51 a 49, cara. 51 para uma de, como decisão errada, e 49 como uma decisão correta.
4: Hilton, Grits grito Hello, my friends. E aí, galera, beleza? Caralho, foi foda, hein? Acordar com isso. 700 mensagens no grupo. caralho, é, o, o Washington. Não cansa de nos surpreender. Impressionante. <risos> Ganhar a gente não ganha, mas pelo menos emoções fortes a gente tá vivendo toda hora. É... Cara, eu só tenho uma coisa para dizer, cara. Alex Smith voltará a ser backup num jogo, estará lá de uniforme, na sideline, e pode entrar num jogo de NFL novamente, cara. isso é fantástico, isso é muito fantástico. Todo o resto é todo secundário, e é isso.
0: É, é o Hildon olhando com o copo cheio.
1: Exato.
4: É porque, assim, não faz diferença, né, cara? Tipo, é, sabe, eu, a minha opinião sobre o Haskins é que, tipo, já tinha perdido totalmente as esperanças dele, eu também não acho que é o Allen que vai ser a, a solução para porra nenhuma. Então, assim, meio mas... que, tipo, trocar ou não trocar, pra mim nunca fez nenhuma diferença, assim. Não, eu viu, só Dom, manter faz é, sim. É, eu só manteria o Haskins porque, assim, eu tenho um contrato mais longo com ele. Então, se o cara vingar, vai dar menos problema, entende? É, mas Agora, o Allen, se ele faz qualquer coisa, ele é um, 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 um agente livre é, que a gente tem direitos exclusivos, né? Eu não sei até, o, quanto, o quanto a gente pode oferecer por ele, se der alguma coisa e tal. E eu também não acho que vai ser ele também, então meio
0: que... É, então é, mas, tipo... A questão é que há 15 dias atrás, até nós dois tavamos, estávamos colocando aqui, Hildon, que o Washington fa faria em 2020 uma grande pré-temporada de 16 jogos. Aliás, fomos até citados na ESPN quanto a isso, senhor Hildon. E, é e isso acabou, isso deixa de ser verdade, porque é. se, a, se a desculpa é os caras, os outros 52 homens do nosso roster não aguentam mais perder e querem ganhar, se eles querem ganhar é, é para hoje, se é para hoje tem que disputar, e se tem que disputar a gente tem que começar a falar um pouco mais sobre as escolhas não só do, do Haskins mas de Epic, das chamadas de jogada, do porquê não parar o jogo no final do 2-Minute no, no, no Warning, por que não dá chance do time de chegar aí... na, na pontuação a gente vai ter que começar a cobrar esse tipo de coisa
1: aí que tá, aí que tá eu acho que vamos, vamos entrar no ponto agora é, mas antes de responder, eu te dar um salve para a galera que já está com a gente no YouTube, se o Tata me permitir. É, o Jeffrey, o Alan, é, o Wildo e a Gabi que estão aqui, mas o Marcelo e o Pistori que estão tá sempre com a gente. Então, salve para todo mundo. Deixem seus comentários, suas opiniões aí, que daqui a pouco o Tata vai, vai ler. É a lamúria de vocês. É, e eu acho que é bem por aí, tá, Tata, porque a gente tinha recebido a impressão quando o ano começa, quando o Rivera foi contratado, é, de que esse time estava fazendo uma fundação para o médio e longo prazo. E aí, depois de quatro semanas com recorde de 1,3, o Rivera vem a público numa entrevista coletiva de hoje dizer que, ao mesmo tempo que ele está tentando fazer uma fundação a médio e longo prazo, ele acha que tem uma oportunidade de ganhar agora, e de vencer a divisão esse ano. Ele, foi o que ele falou, né? identificou essa janela, e ele achou que a melhor opção para o time era jogar com o Kyle Allen. Então, é, deixa de ser uma consistência na fala do Rivera, e é chato ter que ficar é, cornetando o Rivera já nessa primeira temporada, parece que a gente é aquele torcedor que não está satisfeito com nada, que quer trocar de técnico o tempo inteiro, que quer trocar de QB o tempo inteiro, mas a impressão que ele passa é que ele foi um cara inconsistente nas suas falas do começo do ano e para agora. É, então, a, a prioridade dele não é criar uma, uma base para médio e longo prazo, a prioridade é vencer. É, agora. E se a prioridade dele é vencer agora, é, aí, beleza, faz esse sentido é, a, a substituição do Kyle Allen, porque ele acredita que o, o time pode render mais com um o Kyle Allen, que é um cara que já está com o um Scott de há três anos, e, beleza, eu, 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 não, não vou, eu não vou criticar a decisão tomada é, por essa perspectiva de querer ganhar agora a divisão. Eu não vou criticar por esse ponto, eu acho que até faz sentido, se eles acreditam no Kyle Allen agora, mais do que eles acreditam no Dwayne Haskins agora, e, que ele, e querem ganhar agora, eu não vejo problema nenhum. Mas é ganhar agora que a gente quer? É isso que a gente quer? E é isso que o, que o Rivera tem, tem falado desde o início do ano? Não é isso que ele tem falado. Então, a gente mudou de postura. É isso que eu, tô, é isso que eu critico, saca?
4: Eu concordo. Concordo, acho que essa mudança foi realmente... É, é, passa mensagens muito... Antagônicas, né, pra gente, assim, uma base de fãs, de que a gente não sabe o que esperar, né, a gente não, não. E assim, vocês sabem a minha opinião, né, quem tá me escutando, tá saber agora, que assim, eu acho que tudo, tudo que acontece de ruim nessa franquia tem dedo do Snyder e acho que, sabe, esse cara. É, assim, a história diz. A história tá dizendo, sabe? Tipo, é, 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 eu digo que se a gente olha pra trás. É, é, a história ensina muita coisa para gente. A franquia tá aí há 21 anos, sendo. Tá, tá aí, a história mostra os resultados da franquia. Há 21 anos com esse cara, e os manos e os desmandos, e as trocas dos GMs, e as trocas de treinadores, e os problemas que tiveram lá na, na época do Cousins também, com a Red Tree, porque a Red Tree era o carinha dele, e aí ele não queria o Cousins, e aí isso deu problema na hora da renovação, enfim a gente não sabe também qual foi o dedo dele que ele teve no draft do Haskins por exemplo né tudo isso assim toda hora tem uma porra de uma especulação que a gente não sabe o que que é o que que não é mas no final das contas quando a gente vê o resultado das performances do, do, do time como um todo com esse cara no comando como ele com com, é, com ele sendo dono a gente vê que não, não tem resultado nenhum, os resultados são todos ruins. Então,
1: os, resultados é. são, os resultados são consistentes, só são que consistentemente consistentes. ruins. São é, eu até,
4: Isso até é uma coisa que eu digo muito, assim, quando se, se, se você é, numa liga tão competitiva como, como essa, e, e que você ainda tem todas essas, essas, essas proteções para que essa competitividade exista, que é o CAP, e que é, as posições no draft. Assim, se você tem essas proteções e mesmo assim o time não dá nem um, um, um respiro na sorte, vamos dizer assim, é porque você é competente em ser incompetente, sabe? É exato, é assim, é, é você, tá, é, é você tem lá o um manual de como, como fazer um bolo. Só que aí você simplesmente não faz nunca daquele jeito que tá lá escrito, nunca, assim, nem... Você simplesmente pega e faz o contrário. Você é competente em fazer o, 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 o inverso, sabe? Sistematicamente, eu acho que é isso que, que, que é o grande problema da franquia hoje, sabe? Então, assim, cara, é sei lá, acho que eu tô, 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 tô de melancólico demais. Pô. Acho que é, 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 é... É, a notícia é uma porrada, né? Hilton?
1: Puta, A gente é, tá com a... os comentários legais, tamo, ali no tamo, tamo, da tamo galera. não Tão
4: sensacionais,
0: cara. Porra, o. o... Cadê? O Thales tá falando aqui que ele queria o quarterback da minha parede aqui atrás. Do Robert Griffin, the third. É, infelizmente, esse não tem mais joelho. Esse não vai rolar. Uh, cadê? O, o Jeffrey tinha mandado uma boa aqui também. Uh, não, o Alan Rafael. Gente, quando o Rivera trouxe o Alan, era um boi atrás da orelha do Haskins. É, é porque conhecia o cara, né? Eles que chamam, puxaram o cara lá pro, pro Panthers e trouxeram exatamente para isso. É... Sei lá, foi, foi caso pensado, Gabi? Você acha que fizeram isso...
3: Será que foi Xuxo? Olha, vai que, né, vai que ele tá querendo implantar aí uma dinastia. Assim, não, eu quero o meu time aqui. Quero trazer todo mundo pra cá. Vamos transformar esse negócio aqui no meu, no meu time. Olha, é uma teoria. Eu não descartaria.
0: Ah, eu acho que seria uma teoria da conspiração muito grande, gente. <risos> Tem gente com saudade do Kurt aqui. Se for do Cobain, eu também tenho, gente.
1: <risos> boa, 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 Eu só acho assim, ó. É, é, tô vendo o comentário do Thales aqui falar que o River, ah, abre aspas, Rivera vai mudar a cultura como se o desgraçado fosse o Pat Riley. Também então, a gente não pode atirar tudo na, no fogo agora, depois de quatro semanas, e abandonar o projeto Ron Rivera. Né? A gente tem que acreditar nas decisões que o cara tomou, e é isso que o, o Dan Snyder tem feito. Ele está é, apoiando as decisões do Rivera e parece não ser uma decisão do Dan dessa vez, parece ser uma decisão do Rivera mesmo, e a gente tem que embarcar nessa onda, saca? A gente comprou, quando eu falei no podcast de segunda-feira, a gente comprou o projeto é, Ron Rivera e a gente vai com ele até o final. Então, se o Ron Rivera é, é, resolver botar a franquia de cabeça para baixo, a gente vai ficar de cabeça baixo também. É, mas o que eu ia falar é o seguinte, teve um ponto que me passou, é, que não me passou despercebido, ou seja, que eu percebi, mas que o Rivera não tocou tanto na coletiva que ele mencionou uma vez ou duas vezes, que é o aspecto vestiário. Cara, eu acho que vocês repararam, se vocês assistiram a entrevista também, que ele deu umas, umas falhinhas, dando a, 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 entender, dando a entender que a confiança do vestiário é, nele, no Rivera, passava por uma mudança na posição de quarterback. Eu separei a, a aspas dele, ele falou assim, se a gente ainda está tentando ensinar um cara, e os outros 52, não tão, a gente não está dando a oportunidade para eles vencer os jogos, não é justo. Então, não adianta a gente ensinar o um cara e os outros 52 quererem outra coisa, pensarem outra coisa e passarem impressão para ele na sideline, que estão insatisfeitos com o QB, etc, etc, etc. É... E eu acho que esse é um, um ponto importante que a gente tem que destacar aqui também, que o, o te... óbvio que o técnico não pode ficar refém de opinião e decisão de jogador, mas é, para um cara que está começando agora é fundamental para o Rivera ter essa confiança do elenco, é, para que os caras joguem por ele e acreditem nele, e talvez essa foi uma, uma das coisas que tenha pesado a favor da decisão, e eu entendo o Rivera nisso também.
0: É, eu, eu acredito que isso pode, possa realmente ter vindo do pessoal da nossa defesa, principalmente. A gente cansou de ver o Jonathan Allen falar, estou cansado de perder.
4: Sim, verdade. É, uma, das, uma das melhores entrevistas assim, dentro do Locker Room, eu lembro que foi uma entrevista dele, e que e era, uma, e era uma entrevista muito didática também para fã, pro, pros fãs, assim, pros torcedores que ele fala, isso foi ano passado ou ano retrasado até, que ele fala assim, cara é, isso é bullshit né, de talento isso é bullshit, né é, talento todo time tem todo mundo tem, todo mundo que tá aqui que tá no outro time, todo mundo é talentoso na liga inteira é, é, falta muito mais do que além disso, né? acho que era alguém perguntando para ele assim, sobre tipo, como era talentosa a linha defensiva como era talentosa ó, oh, fala bama uau, wow, blá, blá 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 e ele chega, a gente acabou de tomar essa pancada de sei lá quem ele se mete pega e fala, cara, talento esse talento não significa nada, talento todo mundo tem e... O que importa é o que você faz com ele, né, como você trabalha ele, se, você, se ele te dá resultado ou não. Ficar esperando eternamente, que, nossa, não, mas aquele projeto lá de primeira rodada, meu Deus, aquele cara, o cara tá há três anos já, meu irmão, pô, pelo amor de Deus, eu passo o barco, embora pra bola pra frente, né. Eu acho que a gente, deixa falando do Racing, eu acho, eu acho que a gente desistiu muito cedo, eu até espero que a gente não tenha desistido dele, na verdade, assim, porque... É, já, que, já que o problema dele era minha experiência, já que o problema dele era não ter, não ter feito uma pré-temporada, então beleza, pô, bota ele no banco aqui, vai aprender aqui do lado de fora, vai lá ler, ler o playbook, vai lá ver videozinho, toma aqui, <risos> senta aqui neném, bebê, senta ali no cantinho, é, pô, que aí tira a pressão dele, deixa a pressão em cima do alien, né, que todo mundo já sabe que é um idiota, que vai, vai jogar um pouquinho melhor, vai, não é o melhor do tipo que vai resolver, então tanto faz, né, eu acho, acredito assim, que o Allen vai jogar bem melhor do que o...
1: Sim, eu o, também
4: do, do, do que o Haskell, sabe é... é a, o, a questão é que o bem melhor é que assim, né porra, o Haskell tava jogando nota 0.25 de, de 10 Aí o bem melhor vai ser três vezes mais. 0,75. Nossa, que ganho, hein? Que, é, <risos> tipo... Nossa, é... é, mas, é tipo, né?
1: mas aí que... o Rivera acredita que 0,75 é suficiente para vencer os jogos, principalmente os jogos de divisão. Não, é...
4: eu, eu, eu acho que, que tra trazendo o 6-3 do Smith, por exemplo, assim, aquilo é importante. Assim, é, é, se você tem um, um, uma mínima de uma competência, você tem, que, você tem que ser capaz de ganhar os jogos que estão no teu colo. Que foi o, o jogo, por exemplo, que a gente venceu o primeiro jogo contra, contra o Eagles esse ano. O jogo foi, foi para o nosso colo e a gente teve a competência de vencer. Aqui uhum. É um jogo que não se ganha, ninguém ganha aquele jogo, 17 pontos atrás na virada do quarto. É, tem uma virada a cada 20 jogos numa situação daquela, se não for menos. Mas você só vai virar quando, cara, lançar as interceptações do seu colo e quando o drive estiver na sua mão, você conseguir entregar os pontos, né? Uhum. E, e, e parece que foi isso, por exemplo, que a gente se perdeu no jogo, por exemplo, contra Arizona e contra e contra os Browns, por exemplo. Se a gente tivesse um ataque minimamente, minimamente mais competente, a gente poderia ter vencido aqueles jogos, né? Porque foram jogos que as oportunidades apare... a, gente, a gente teve as oportunidades, elas apareceram, eu não acho que nós, que, que, que nós fizermos favoritos ou qualquer coisa do tipo, muito pelo contrário. Eu acho que, beleza, o resultado foi legal. Mas quando você analisa o jogo, porra, teve uma inter interceptação aqui no momento incorreto, foi um fumble aqui no momento que doeu, né? Então tem várias coisinhas, uma, é, 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 um drive que não andou para frente, né? Então tem várias coisas, pequenos pontos que, assim, quando você coloca esse cara minimamente mais competente... Quando, a sorte, quando essa sorte se aparecer, você pegar essa interceptação se tornou no momento certo, cara, você tem que estar preparado para vencer esse jogo. Vai perder contra o Hans? A gente vai perder contra o Hans, mas se os caras derem um mole, a gente tem que estar lá. Exato, exato. Tem que estar lá, eu acho que essa aqui é a visão do e, Rivera, e, né? E, tipo... e
1: a gente, não dá pra gente tipo, é, fugir da verdade aqui, porque a gente ficou com esse medo, tá? tá Gabi e Ido? de que o Haskins entrasse nessa temporada muito cru, porque é um cara que jogou um ano só no college, você vai comparar ele com o Joe Burrow, o Joe Burrow jogou quatro anos de college, jogou por duas, duas faculdades diferentes, o cara tá pronto para jogar na NFL, e o Haskins não tá pronto para jogar na NFL, é... aí muita gente vai defender, claro, que o melhor escola é para ele é ficar em campo, é, mas cara é difícil cara a gente acreditar e eu tenho falado nas análises táticas é um cara inconsistente cara um cara que mostra que sabe jogar mas é um cara que dois três drives que não vão dar em nada é um drive que vai morrer num saque que ele poderia ter é, evitado um drive que vai perder uma leitura num cara livre é um cara que ainda é cru assim e, e, e tem mais dois anos de contrato né tata é um cara que vai ter dois tem um contrato de calor um contrato de quatro anos então é um cara que vai estar mais dois anos no elenco se a gente não trocar ele Saca? E, e acho que eu vi alguém falando no Twitter sobre isso. O Alex Smith é um próprio exemplo disso, porque o Alex Smith, apesar de ser draftado é, bem alto né na, no seu draft... Ele é
4: primeira, de, escolha, primeira, primeira escolha,
1: escolha de escolha. de 2005, é um cara que jogou mal no começo, é um cara que foi bancado, é, que teve uma, uma confusão lá em São Francisco, ele se lesionou também, então ele demorou a engrenar. É, eu não acho que a gente tenha que abandonar o projeto do N. Haskins para sempre porque o cara tá sendo bancado agora. vai acho que a resposta que ele vai dar vai dizer muito sobre o que tipo de jogador ele é, saca? Se ele é aquele cara que vai se fechar e vai reagir de uma maneira assim, ah, isso aqui não é pra mim, isso aqui é, um, isso aqui é uma lata de lixo e eu só sou refém disso aqui. É, ou ele, ele pode pensar, putz, mas eu posso ser a solução pra essa lata de lixo, que se chama Washington Football Team no momento. É, e nos primeiros quatro jogos ele não foi a solução pra essa lata de lixo, saca? É aí que tá.
4: Tu Talvez é assim, seja também, até o turning point no, no psicológico dele, né? Assim, tomara, né? Mano, Tomara que ele exato. seja, né? E eu vou ser o primeiro a, o primeiro a, chamar, a pedir o, 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 o Hassking de volta como starter, cara, na semana 12, 13, por exemplo, é, é... se o Allen tiver, sabe, fazendo a Linsice, Ah,
0: Mas eu acho que se o é? Allen tiver fazendo a Linsice, tá claro que eles vão tentar o Smith.
4: É... Eu esqueci do meu amor. A questão eu é a <risos> seguinte, Gabi. É,
0: levando em consideração o que o Nicolas e o Hilton estão falando, para não abandonar o projeto Redskins, para mim está abandonado. Para mim, essa mudança é o, é o abandono. Não não. Para mim, pode, ele pode até ser virar experiência em outra franquia. Mas para mim, o Washington abriu mão dele. Uh, ou vai ter que trocar o Rivera. Porque eu não vejo Cara, eu o sim, Haskins daqui tô. três anos assumindo o Redskins. Ou o Washington Futebol Team.
3: Eu sinto isso como se fosse uma última chance para ele. E não, e não é chance de, tipo... É chance mesmo de jogar no Washington, sabe? Botar ele no banco. É, fazer com que ele aprenda de fora. Muito na questão psicológica dele também. Ele, a gente consegue ver que ele é uma pessoa imatura ainda. Tanto em decisões, um cara que não é confiante. É um cara que está mais preocupado em ficar nas redes sociais postando Don't Be a Fan Later. E, <risos> <risos> e ele, ele é um cara muito preocupado com a imagem dele. eu acredito que tudo isso tem acontecido no início da temporada tenha prejudicado muito ele na, na, questão, na questão psicológica e também dentro de campo, né é que, vai, é que é consequência. Então, e aí o, o Rivera acabou dando ainda umas... É, umas chamadas nele ali, falou assim, ó, abre teu olho, tá perdendo tua chance, entendeu? porque assim, para mim ainda não faz sentido ele ser bancado justamente depois do melhor jogo dele. Ele tá, tava mostrando ali algumas melhoras, sabe? Eu acredito que não deve, não era hora de mudar ele, não era hora de botar ele no banco. Mas enfim, aconteceu, paciência, e vai depender, tudo vai depender dele. Ele ficar no Washington vai depender dele agora, o que, que ele vai fazer depois dessa decisão, como é que ele vai lidar com isso, com o fato dele não ser mais starter, de estar em, em seu quarto QB, de estar de fora do treino, entendeu? Então, ele tem que ser... vai depender dele, vai depender tudo dele. E isso vai depender também, vai, vai influenciar no, na decisão de outros times também, que estejam interessados nele de repente, quando a gente for fazer uma troca por ele, por exemplo. Tudo, toda a questão de postura dele vai vai, vai influenciar no, no sucesso dele na NFL ou não.
1: Ô, Tata. Manda. Tá, posso falar um pouquinho sobre Kyle Allen?
0: É o nosso novo quarterback, devemos falar sobre ele.
1: Exato. Eu, tenho, eu trouxe alguns... Uns, um ponto de vista aqui sobre o Kyle Allen e eu quero fazer uma pergunta para vocês. O Kyle Allen é um cara que começou, que entrou né, no fogo na temporada passada... No, no Carolina Panthers por conta daquela situação é, médica, né, do Cam Newton e tal. E o Kyle Allen, nos primeiros seis jogos, ele ganhou cinco. Cinco vitórias em seis jogos. Ele ganhou fora de casa do Cardinals, fora de casa do Texans, fora de, e dentro de casa do Jacksonville Jaguars, do Tampa Bay e do Tennessee Titans. E ele perdeu um jogo fora de casa para o 49ers, que é compreensível, porque o time do 49ers, ano passado, estava imbatível. Então, de seis jogos, ele venceu cinco. Nesses, nessa, nessa sequência de seis jogos, é, ele lançou para nove touchdowns e quatro interceptações. Tá? Kyle Allen. E depois disso, ele perdeu sete jogos seguidos, sendo quatro deles de divisão, para New Orleans duas vezes, Atlanta duas vezes, Seahawks, Green Bay fora de casa e perdeu para Washington naquele jogo que o que o nosso Darius Guy se correu para
0: perdeu para o Haskins.
1: Perdeu para a Haskins no jogo que o Haskins não jogou tão bem, mas o Haskins venceu o jogo, e é isso que isso que importa. E aí na segunda metade da temporada, o Kyle Allen foi um desastre. Assim, ele teve um ou outro bom jogo que ele lançou para três touchdowns e perdeu, outro lançou para dois touchdowns, uma interceptação perdeu, mas o resto dos jogos, eu vou até contar aqui, ó. 4, 6, 7, 11 12 interceptações 12 interceptações em 7 jogos 3, 5, 6, 7 8 TDs, então 8 TDs e 12 interceptações nessa segunda metade da temporada ou seja a mesma inconstância que a gente tem visto aí com o Dwayne Haskins a gente provavelmente vai ver com o Kyle Allen e a pergunta que eu faço para vocês é a seguinte digamos que a aposta do Ron Rivera e do Scott Turner funcione e o Kyle Allen vença os próximos 4 jogos que são os quatro jogos importantes que o, que o, que o, o Rivera tem falado, falou na coletiva. É, a gente precisa vencer os, quatro jogos, os jogos de divisão e a gente vai ter três jogos de divisão agora na sequência, depois do Rams. Digamos que isso aconteça, tá? Digamos que a gente termine uma temporada mais ou menos pra boa. E, e daí? O Caio Allen, o Pistori, falou nos comentários. A gente só tem um contrato com ele. O que a gente vai fazer para 2021? Vai ser o Caio... E aí, entendeu? Tipo, o que a gente vai fazer daqui para frente se ele jogar razoavelmente bem?
3: É, a mesma se coisa jogar ele... bem, já fodeu com o draft, né?
0: É a mesma coisa que ele acabou de fazer. Ele vai mandar o Haskins para lá e vai ficar com o Caioá. Vão renovar o cara. Meu Deus. É, meu Deus. <risos> <risos> o que era uma pré-temporada para ter um ano de 2021 bom, virou uma temporada para ter um ano de 2021 ruim.
4: A gente vai viver a situação do Cousins com, uma, com um cara pior do que o Cousins. Vocês têm noção disso, né? Ah, então.
1: Cara, sabe o que, que parece <risos> pra gente, torcedor? Parece que a gente tá preso naquele filme do feitiço do tempo, do dia da marmota, tá. cara. Todo ano é a mesma coisa. A gente acorda e tem a marmota lá, e tem o quarterback que vai,
4: vai fazer isso aqui. Eu o história é aquele cara na calçada me vindo me 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 um abraço. <risos> Você viu aqui aquele... Oi, tudo bem, cara? Lembra de mim? Então, é isso.
1: Eu tô preso, né? a gente tá preso naquele filme, cara. Não tem eu saída sabe. da...
4: Eu acho que Ou eu, seja, eu... a solução pra gente sair desse dia é a gente se apaixonar, entendeu? A gente, na verdade, a gente tem que fazer alguém se apaixonar pela gente. Eu, eu assim, que o Redskins querer... tá
0: esperando o Decide próximo Manning aparecer, é que é o sobrinho agora, né? E que vai levar bicho. uns 10
4: anos pra chegar no draft, então até lá a gente vai vivendo. <risos> falando, em, é isso? Fal falando em sobrinho, vamos atrás do sobrinho do, 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 do R.I.P. então, pô. Vamos andar lá três piques, lá por ele, lá três piques de segunda rodada, sei lá. Dá o rastro, né? Mas aí vai aí ficar fica... ah, ruim, né? Tem que mandar mais alguma coisa. <risos> o cara já chegou, já jogou, já, 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 já teve uma, uma performance interessante. <risos> Agora... Mas é, cara, isso que, isso que é mais chato, que a gente vê os outros times, todo mundo porra, consegue um brinquedinho mais ou menos, pô, menos a gente, cara. Porra, porra velho.
3: Cara, sei lá, eu acho que isso aí é, sei lá. Parece porra, uma histórica.
4: A pergunta agora que
0: fica, já que virou uma temporada, o Rivera acredita? Vocês acreditam em pós-temporada? Não, a gente sortinha. pode
3: até chegar. Cara, é porque assim, a nossa divisão, gente, sei lá. Sei lá, acho que dá. Se, se o Kyle Allen jogar bem e a nossa DL continuar consistente, a nossa L que jogou bem pra caramba no último jogo, continuar desse jeito, eu acho que a gente consegue chegar na pós. Só que sim chegou na pós, vai fazer o quê? Vamos perder jogar
1: pra Green casa, Bay, não é essa? Vamos ah. jogar
4: em casa. Ah, a
0: gente sempre perde pra Green Bay. Vamos perder pra Green Bay de novo. Isso.
3: isso. E aí vamos ficar na posição ruim no draft, é isso aí.
4: Já que, já, já que eu sou homem dos números, ó, o playoff odds Report do, do, do Futebol Outsiders nos dá 10% de chances de playoffs. O 53080 do que é o j o NFL Predictions deles dá 11% de chances para o nosso time de playoffs. É, o Instituto Wildon de Estatísticas Avançadas. Diz que com o a gente vai ter 13,5% de chance de playoff. Então é isso aí.
0: Posso te perguntar, porque eu tenho certeza que esse teu número vem de algum lugar.
4: Que número? Qual deles? Esse 13,5%. O, o de Hildon e estatística avançada, são, né, meu? São, são baseados em fatos reais. Em fatos reais. Análises. <risos>
0: não, não, mas tu, tu consegue explicar isso não?
4: É, porque eu acho que a gente tem mais chances com o. que a gente vai, vai, vai ter uma, uma pequena melhora com, com o Allen. Né? Esses dados eles são baseados na forma como o time estava jogando com o Racing. Como eu acho que a gente vai ter uma, vai, vai ter uma melhorazinha com, com o Allen, a gente tem um cabelinho mais de chance. Porra, Hilda, achei
0: que você tinha um modelo estatístico
3: fudido aí para não se
4: apresentar. Não, mas tem, mas então. Mas é porque esse modelo está dentro do meu cérebro. Ah, entendi.
3: <risos> Fonte, voz da minha cabeça.
4: Isso, olha só, olha só, tá vendo? Estou sendo. Estou sendo chamado de maluco.
1: Não, não, amigo, é confiável né? essa.
0: Então pra gente, pra gente encerrar, então, vai. Los é. Angeles Rams, com Kyle Allen. Qual será o nosso placar? Gabi, começa.
3: Ah, sei lá. Deixa eu um... 34 a 14. Pra? Pro Rams, né?
0: Ah, não, velho. Tem um outro Nicolas aqui, velho.
3: A ah, gente, pelo amor de Deus, é que é ser muito Alice acreditar que o Washington vai ganhar, do Rams. É ser muito Alice, não tem como. Nicolas, mudou o
0: teu palpite? 23 desse.
1: Mudei, mudei, eu tinha apostado uma vitória, vou apostar uma derrota.
0: Ah, então não teremos essa Caralho. pequena melhora que todos estão falando, teremos uma piora.
4: Quem não está vendo essa live está perdendo o rosto o semblante de tata. desanimado de de tata, Nicolas. Não, o Nicolas quando foi falar o resultado agora mas mano ele nem falou, dele. ele só falou
0: que a gente vai perder só isso não mano, o semblante dele falando isso foi um semblante o Nicolas muito, se eu não me engano falou que seria 20, 27 a 21 é isso Nicolas? ou 28 a 20? não, eu
1: tinha falado 21 a 20 não 21 a 17 eu acho 21 não, é. tinha
0: 27 a 13 que eu acho que foi o Pistori que, post, que colocou então eu acho que era 28 foi. a 20
1: não, eu botei menos ah, eu botei você... mais apertado mas quando será que. o Fu Tanto que eu botei que o, field, o Dutch Hopkins ia fazer o field de Gol da vitória, lembra?
4: É isso, eu concordo. 23 a 20, a gente. 23, 23 a 20, Wildon.
0: Então tá, então vou manter, vou manter, meu vou manter. A Gabi meu, falou meu 31 pique. a 17,
1: rapaz.
3: Não, 34 a 14.
1: Puta piorou, 34 a 14. Então tá, para não desapontar essa nação washingtoniana, como diria o Pistori vou manter meu palpite, vamos vencer de 23 a 20, o Kyle Allen vai ser a nossa solução, tá, e vai dar uma moral pra gente para enfrentar os jogos de divisão, os três jogos seguidos, né, são dois jogos contra o Giants e um contra o Cowboys.
4: A poranga, nação Redskiniana, que não é a redskiniana mais, é Washingtoniana, Timeriana, Futeboliana.
0: Eu tinha colocado 27 a 21, mas como teremos uma pequena melhora porque o cara conhece melhor o sistema, então nós faremos 7 pontos a mais, então será 34, e a defesa Boa. estará mais feliz, então tomaremos 3 pontos a menos. Então será 34 Excelente, a 18.
1: Dá. É,
0: e e sabe
3: o que,
1: que eu acho também, Tata? Se tem, se tem essa história do vestiário, dos jogadores da defesa quererem alguém que possa competir, que dê a melhor chance para eles competirem, eles têm que começar a dar uma resposta também, tá? Porque a gente vai botar o Carl Allen justamente para que a gente tenha a melhor chance. Então a defesa tem que aparecer nesse jogo. Não adianta ficar falando, 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 e dando a entender que você quer trocar de, de QB, e aí chegar no jogo que tomar uma sapecada, tomar 35 pontos do... do eu chama espero, de... De eu
3: então... espero que essa reclamação não venha da secundária, porque se vier... Vai do e, aprove...
4: e aproveitando, fala, fala. Só, só porque eu não participei do, do, do podcast, infelizmente tive é, compromissos profissionais, eu não tive oportunidade de falar uma coisa, então eu vou aproveitar para falar aqui é tomar no cu, tomar fake punch seus filhos da puta arrombada do caralho pode deixar que eu fake falei. punch moro, pode deixar
0: que eu falei. porra
4: morou. é porque eu tô pensando no app que agora, que o Nicolas falou eu pensei no que falei, porra, esse arrombado não pode estar em campo, se o bagulho é ganhar a gente tem que botar o Danny, Danny Johnson, moro o Kurt o cara da água o, alguém tem que botar alguém no lugar, né que já trocou o, o Haskins, pra tentar ganhar, certo, pra tentar ganhar tem que tirar o app que também botar outro cara qualquer lá né? Contrata um cara lá que vai passando a porta lá e tal, com uma roupa de, de entregador e bota. Mas, porra, tomando fake punch, gente, 2020. Porra, aí não, aí vocês, porra, que é porra. Não. E com Tem essa bomba, do mundo
0: que... nós encerramos, então, esse plantão. Alguém quer mandar um abraço especial para alguém?
3: Eu queria mandar eu... um abraço pro Hildon, eu tava com saudade dele, cara. Achei que era pro o
4: nosso amor.
0: Então é isso aí, senhores. Esse foi o nosso. Oh, eu queria
1: falar, eu queria falar, eu queria não, falar. Não, então manda, manda, é, manda. É que todo
0: mundo res, ficou em silêncio. Ele
1: respondeu o, responder o Marcelo, que deixou uma pergunta no YouTube, perguntando se o nosso Chase Young volta. Eu acho bem difícil dele voltar, porque lesão na virilha é uma lesão bem chata, ele não treinou hoje. Aliás, passar a lista de jogadores que não treinaram hoje, Marcos Bo, que é uma lesão, que não é uma lesão, só não treinou por outros motivos. O Iman, com a lesão no pé, o McLaurin com aquela lesão que ele tá na perna, mas deve ser mais para preservar mesmo o Schweitzer com o cotovelo, o Steven Sims não treinou com aquela lesão dele no, no dedão do pé também, o Strowman se machucou lá naquele retorno, também não treinou, e o Chase Young. Aí o Jonathan foi limitado, e o Holcomb treinou full, né, então Holcomb e Jonathan a gente não devem se preocupar, mas os outros vão ficar de olho aberto.
4: E o Haskins também teve uma lesão, também.
1: É, teve, no teve. Coração teve. No
4: coração dele foi partido. É,
1: a ah, outra coisa, a galera, tá, galera que tá assistindo agora, é, queria dizer que a, que a análise tática dessa semana Saiu hoje à tarde, às duas horas E teve algumas pessoas que viram lá Obrigado quem deixou o like Mas muita gente ainda não viu, ficou bem legal é, Eu falei um pouco sobre a, o trabalho do, do Lamar Jackson Quanto à nossa defesa em terceira descida Acho que vocês vão gostar Ficou bem massa mesmo
0: Gente, assistam porque, cara, é sensacional Essas análises táticas
1: Nós aí, temos um Eu já falei em off um, pro
0: um, Nicolas um e vou um tá, tá, falar tá, em um tá, tá, tá. Tá, tá. Tá.
4: Lento
0: aí. Fantástico, o trabalho é sensacional uh! Parabéns mesmo, Nicolas, e confiram porque é muito legal, a gente aprende, gente. O Nicolas, para quem não sabe, é, além de jogador, é técnico de flag futebol, então conhece bem para falar de tática, de posicionamento, é, confiram. É e que é um,
4: futebol, e, 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 e é um futebol de verdade, né, sem essa baboseira aí de linha ofensiva, linha de ofensiva...
1: <risos> Paulada, é, porrada, é, pra quê? É é, assim,
4: é, 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 é kicker, punter, essas coisas aí e é isso aí o
0: mesmo. é isso aí senhores agradecer a presença de vocês Gabi, muito obrigado Nicolas, tá sempre aqui com a gente Gildon, valeu por dar a luz para estar entre é. nós
4: <risos> tava com saudade aí também Gabi, tava com saudade também tá, Nicolas, saudade é isso, de vocês
0: é isso aí senhores, um grande abraço e até a próxima
3: Sim.